0: Всем привет, это Юрий Фурса, автор и ведущий подкаста «А ты точно, джарщик». Наш подкаст посвящен джару или другими словами коммуникации и взаимодействию с органами власти. Это очередной выпуск подкаста, и сегодня у нас в гостях Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию Объединенной Компании «Русал». Ирина, привет.
1: Привет, Юрий.
0: А ты отвечала за связи с общественностью в табачной компании, была вице-президентом по устойчивому развитию и корпоративным отношениям в одной из крупнейших мировых FMCG компаний Unilever, работала вице-премьером правительства Коми, сейчас ты отвечаешь за устойчивое развитие в Русале. При этом наш подкаст посвящен джару, поэтому предлагаю поговорить вначале о джаре, а потом затронуть, конечно же, устойчивое развитие. Ну давай. Отлично. Попробуем. Очень хорошо. Скажи, пожалуйста, что для тебя джар? Буквально в трех словах.
1: Наверное, GR это такая как бы профессия, которая помогает экспертам договориться друг с другом. Мне часто привозили такой пример. Вот если рядом поставить на предприятие суперэксперта, который всю жизнь провел на заводе и занимался там, не знаю, какими-то экологическими, технологическими проблемами, и напротив него надзорщика, да, кого-то из контрольного органа, который пришел с проверкой, они в жизни никогда друг с другом не договорятся. Потому что, ну, как бы, как, как у кучи юристов есть куча мнений, так, собственно, у людей, которые занимаются одной и той же проблемой, но с двух разных сторон, эти мнения будут диаметрально противоположными. И вот всегда нужен кто-то, кто попробует найти, да, ну, я не могу назвать это компромиссом, но какую-то здравую единую точку, потому что, в общем-то, цель-то у всех одна, и цель, наверное, благая, чтобы, в общем, стандарты соблюдались, чтобы стандарты, в принципе, отвечали здравому смыслу, да, эти требования, которые мы выполняем, чтобы они рождались не на пустом месте и, как бы, не ради каких-то, там, не знаю, подковерных чьих-то узких интересов, а все-таки ради общественности, да, эти производственные, как бы заводские стандарты и так далее. Поэтому вот джарщик это тот человек, который в первую очередь помогает людям по-хорошему, да, находить общий язык, находить точку соприкосновения, но не для того, чтобы вот мы, понимаете, как бы выяснили, кто прав, кто виноват, разругались и больше никогда не встречались, заплатили штрафы, отсудились там и так далее, не решили проблему. Джарщик нужен ровно для того, чтобы проблема была решена, если она есть на самом деле, да? Вот, наверное, такой джарщик. Но есть еще и другое понимание, угу. оно более продвинутое, чтобы проблема не возникала, нужен да. вот. а Для этого надо смотреть немножко вперед. Вот отсюда, наверное, и тот путь, который я прошла из джара уже в ISG, да, в устойчивое развитие, это та профессия, которая она вся про будущее. Она, конечно, очень много напоминает бизнесу о том, каким он был в прошлом, но в основном, конечно. Помогает ему, вот как бы развидеть это все и представить, каким он должен быть в будущем для того, чтобы всех он радовал, да, и никого не разочаровывал. Всех, кто с ним так или иначе соприкасается, или всех, на кого этот бизнес свое какое-то влияние оказывает, иногда не очень аккуратно, как слон в посудной лавке.
0: Получилось очень развернуто и не три комплексно. слова. не три ну, слова.
1: Вы вот это мой минус: в трех словах очень слабо справляюсь.
0: Расскажи себе, пожалуйста.
1: А что себе рассказывать? Ну, ну, вот, слушайте, скоро полтинник. Вот уже практически на горизонте. Вообще не не надо, спасибо, сама скажу. <смех> <смех> Значит, и знаете, как обычно, вот у французов они, если к полтиннику подходят, не будучи генеральным директором компании, то это большая печаль и тоска. И вот начинаешь думать: а к- с чем бы ты хотел прийти? Есть такой, да, тест, как бы, в корпоративной жизни, с чем бы ты хотел прийти к своему 50-летию. Вот мне почему-то кажется, что я со многим, о чем мечталась или что планировалось, не приду. Очень хотела вовремя защититься, написать, да, как бы диссертацию материала кучи и все говорят, как же так, почему до сих пор ты это не сделала? Не сделала, потому что постоянно много работаю, да, и работаю как бы не только на, вот сейчас в качестве директора по устойчивому развитию Русала, это чейф-состоянобилити-офисер, это огромное непаханное поле, потому что это, наконец, тот момент, когда ты сам можешь, да, многие вещи определять, утверждать их, там сказать, с высшим руководством компании и двигаться дальше. Но при этом есть и большая общественная нагрузка, поэтому если спрашивать, кто ты такая, то я в первую очередь да, помимо того, что я занимаюсь устойчивым развитием в большом, огромном металлургическом гиганте, еще и председательствую в Комитете по ESG устойчивому развитию Ассоциации менеджеров. Это уже мой второй приход в эту роль. И это такая серьезная работа. В последний год, в 2022 год, не секрет, она стала больше психотерапевтической, потому что ESG, профессиональное сообщество, оно, во-первых, сократилось, оно стало более женственным или женским, mm-hmm. да, то есть как-то вот мужчин поубавилось в нашей среде, и, конечно же, все нуждались в поддержке. Важно было в течение года встречаться, поддерживать друг друга, да, определять новые какие-то направления, новые аргументы для своих руководителей и так далее. Кроме того, я еще сейчас возглавила Комитет по экологии климату, охране окружающей среды национального ESG-Альянса. Это отдельная поляна, отдельная платформа, где мы много работаем над выравниванием и как бы, приведением в соответствие методологии национальных ESG-рейтингов в В прошлом году вот избрали вице-президентом Российской ассоциации этики бизнеса. Это часть нетворка ассоциации этических европейских, мировых. Ну, вот как-то так, очень много общественной нагрузки, на которую ни в коем случае не жалуюсь. Как раз говорю о том, что, в общем именно в ESG, мы все дружно сообща работаем над тем, чтобы вот тех проблем, которыми джары занимались традиционно раньше в прошлом, чтобы ну как-то мы их предупреждали, да, профилактировали. Может быть, у джаров да. поэтому работа будет меньше сори.
0: Плюс ты входишь в состав правления благотворительного фонда Центр социальных программ, да, Да, это периметр Русала. и совета фонда Найди семью.
1: Была до некоторого времени, вот в последнее время попросилась у девчонок на выход, потому что просто физически не. Купиваю, да. но угу. это не есть хорошо. Все равно какой-то портфель своих вот таких благотворительных, ну, я не могу сказать подопечных, это было звучало несколько патерналистски, да, но таких партнеров он должен быть у любого нормального руководителя, который ближе к 50. Ну, уже сам Бог велел.
0: Ты Джарм занималась в юни правильно?
1: Да. В табаке мне джаром заниматься не доверили. Я всегда занималась всем, что его подкрепляет. Пиар. То есть больше общественные связи, проработка вот этих вот ключевых, заинтересованных сторон. Мы уж тогда, в те времена, в начале 2000-х, прекрасно пользовались всем этим вокабулярием, как бы и социальная ответственность, С и стейкхолдеры. Угу. Все было. И как бы эти наши subject matters, угу. то есть ключевые темы, да, существенные факторы и так далее. Все это было. А в Unilever, да, а я взяла на себя руководство дирекции корпоративных отношений, которое включало в себе весь спектр, соответственно, и Джар как центральное ядро. И не секрет, что это было, наверное, триггером для того, чтобы я из благополучной на тот момент табачной индустрии перешла ну, в довольно такую странную, как бы в этом смысле, компанию, в которой огромное количество совершенно несопоставимых брендов, там, так сказать, от средства до места. Это мое самое любимое да, для чистки унитазов. и я думаю, что все домохозяева меня поймут. Среди
0: многих интервью, да. кстати, вот эта ссылка на Доместоса, да, она проходит.
1: Абсолютно, потому что я начинаю с самого больного, потому что мне кажется, что люди как-то пытаются меня вот зацепить, ну что там, Доместасом да? занималась, и им в том числе, туалеты кому-то нужно чистить. все майонез да? не на первом Майонез не на первом, но он там тоже присутствовал, и мороженое, средства для волос, и там огромный портфель, который сложно охватный, поэтому, например, Джиары в других более таких, да, структурированных, чаще американского типа компаниях, да, они имели радость, так сказать, заниматься одной категорией. Ну, как бы газированные напитки, там, ну, там что-то добавляется 1, две, три. А здесь 8 или 10, по-моему, у нас там было основных категорий, причем они менялись, что-то добавлялось, постоянно шли слияние, так сказать, поглощение раздела имущества и так далее. И это колоссальный опыт. Это знание практически всех возможных стандартов, да, в, ну, что касается потребительской продукции, требований, регламентов. Мы как раз вошли, вот я в восьмом году пришла в Ливер. В 2010 году мы вошли в таможенный союз, смею напомнить, и все, кто присутствовали в Джаре в это время, в России, или вот на пространстве союза, могут себе припомнить, каким богатым на событие был этот 2010 год, как мы практически не вылезали из Белого дома, на совещаниях у Игоря Ивановича Шувалова, в ручном режиме, потому что фабрики то закрывались, то открывались, и что-то то то выпускалось, то не выпускалось. Очень много было там с колес, скажем, написано документов, разрешительных, регламентов, и так далее, но как-то этот процесс, слава богу, отрулился.
0: Для понимания нашим слушателям, Unilever это большая FMCG-компания, и у них несколько заводов в России, правильно? И на да. территории страны. СНГ. В России
1: было одно время до семи предприятий, потом в процессе укрупнения, так сказать, как-то вот аккумуляции осталось четыре крупных производственных центра. Сейчас вот Буду вспоминать, Екатеринбург – это российская крупнейшая компания «Калина» да, в косметической индустрии, а большой фудовый кластер, соответственно, в Туле, где там и мороженое, и тот самый майонез, и приправы, и все остальное. Питер с огромным тоже кластером бытовой химии, косметической продукции. И Омск, по-моему, с сморожен. Ну, четыре больших центра. И я про них потом, когда будем говорить, обязательно еще упомяну, потому что там были интересные кейсы.
0: Отдел поджару, жару, что я себе представлял? Это чисто федеральная история, либо были люди еще в регионах, которые отвечали за региональный джар и аэропортовали тебе? Как было устроено взаимодействие с штаб-квартирой?
1: Ну, смотрите, тут если разбираться, тут сложно будет все объяснить. Не зря же я сказала, что Unilever это такая довольно сложно сочиненная структура. Все-таки я же отвечала не за одну Россию. Пришла я отвечала конечно, за три страны. Россия, Украина, Беларусь. А уже уходила я с позиции вице-президента, отвечавшего за 35 стран очень интересных. То есть это как бы Ближний Восток, Иран, Ирак, Ливия, Сирия и все, что там происходило в тот момент. Соответственно, Израиль, да, абсолютно так. И наши Средняя Азия страны и так далее. Поэтому, конечно, на каждое предприятие посадить по GR-щику, мне кажется, ну, может быть, какие-то мультинациональные компании руководствуются таким подходом, как правило, определяется не наличием предприятия, а наличием проблематики. И, безусловно, все мы прекрасно понимаем, что есть сложные страны для понимания, там, условно, европейского или англосаксонского руководства. Ну, сложные. Там, иначе устроены законы, да, иначе как бы мысль регуляторная бьет ключом или не бьет вовсе. И поэтому, конечно, если это Иран, то в Иране я открывала эту позицию, убеждала а не, не руководство. Я работал в Иране, несмотря на все. Всегда. Функцию. Всегда, ага. конечно. В Иране я открывала вообще позицию по устойчивому развитию и с джаром да, с большим компонентом GR. Всегда брали вот это тоже специфика. Если вы открываете как в новом как бы, регионе или в стране эту позицию, такую как бы комплексную Corporate Fairs, всегда смотрите на то, а какая специфика там будет для вас более важна. Где-то брали чисто пиара, этого было достаточно. Ну, в Европе это сплошь и рядом. То есть любая европейская страна, там в корпорте ФРС в основном будет такой коммуникатор универсальный сидеть. А вот в Иране обязательно GR был. Соответственно, в России поэтому у меня на заводах никогда не было GR-специалистов или GR-менеджеров. Хотя сложная, безусловно, как бы история, но при этом все равно надо понимать, что федеральное законодательство большую часть проблематики нашей, связанной с производственной составляющей, оно на себя перетянуло. И стандарты все-таки ненациональные техрегулирования и так далее. Поэтому здесь у нас на фабриках были техрегуляторы, которые были в соседней дружественной нам, так сказать, ипостаси, и мы с ними очень плотно взаимодействовали. И я в этом смысле вообще приверженец такой теории взаимодействия вот абсолютно, так сказать, безграничного и сотрудничества, если это дирекция, которая отвечает за GR, она обязана взаимодействовать по максимуму со всеми функциями, вовлекать их в процесс и использовать для того, чтобы максимально качественные продукты регуляторные рождались. Поэтому вот GR-щик, он вот, наверное, не про то, чтобы как бы все время писать, как мы любили выражаться в консультативном совете по иностранным инвестициям, описывать картину апокалии, Апокалипсиса, что сейчас немедленно произойдет, как все встанет колом, потому что вы примете это новое законодательство. Картины апокалипсиса, наверное, ушли как бы в прошлое с точки зрения того, что мы вообще в нем живем, а описывать все-таки надо то, а как написать, что сделать, чтобы мы начали потихоньку как бы вот выруливать, да?
0: Вернусь все-таки к Юниливеру и к Джиару, учитывая, что было 8 направлений. Наверняка огромное количество СКЮ, да? Как вы справлялись со всем этим делом? Какие у вас были отраслевые фаивы? Как вы с ними взаимодействовали, учитывая широкую номенклатуру продукции?
1: Ну, том, слава богу... в табачке
0: там все понятно. Там один продукт, Два Один, союза
1: при этом два со... было ну... на моей памяти. И, собственно, да, здесь, конечно, очень вручало то, что по основным вот таким критичным категориям, если их сгруппировать, то там получалось четыре ключевые категории продукции, и там больше подкатегории, были разной степени силы и зрелости отраслевые союзы. И они и были нашими ключевыми площадками для взаимодействия с ФАИВами. Хотя, безусловно, есть когорта джарщиков которые всегда стремятся выстроить отношения напрямую, очень сильно в это вкладываются. Не всегда это, как бы, отплачивается сторицей, потому что это большая инвестиция человеческая, да, и по времени ты действительно, ну, как бы, можешь затрачивать на это серьезный ресурс, там, в пределах, естественно, закона. Но и и тем не менее мы видим, насколько стремительно все меняется, да, а вот чисто по-человечески просто переставать дружить с человеком, потому что он ушел с какой-то позиции, где он принимал решение, тоже не очень правильно. Постепенно ты обрастаешь каким-то невероятным количеством вот этих контактов, да, или этих стейкхолдеров, которых, в общем, не всегда есть и им, чего с тобой делать, и тебе и с ними, в общем. Поэтому все-таки, наверное, отраслевая ассоциация, если она правильно выстроена, это неплохой такой базовый метод. И в нашем случае мы пришли в какой-то момент к такой ситуации, когда их везде стало подвиг а той и потри. А вот я упомянула уже табак, где случилось это вот раздвоение, то есть вызрели два, так сказать, мощных э, руководителя, и под них, всегда у нас все происходит под человека, сформировалась группа поддержки в одной, и во второй части. То же самое потом у меня произошло, так сказать, вот в молочной индустрии, все помнят прекрасную, так сказать, в кавычках битву, так сказать, бывшего союза и нового, вновь образовавшегося союза молоко. И все это всегда было как-то вот на фоне каких-то ключевых э, изменений по регуляторике, была серьезнее битва по заменителям молочного жира. И такой вот был интересный тренд, да, все все боролись со страшной силой на вот это за животное, за натуральное, не понимая, что да. буквально через какое-то время вот это все животное натуральное станет высокоуглеродным. И как-то наоборот растительное будет выглядеть поприлично на этом фоне, и уже, в общем, и не зазорно называть продукт растительным, да. Ну, роль даже... коровы,
0: опять же, в углеродном следе Абсолютно. мы обсудим. да. Это. Смотри, ты сказала, что у тебя было больше 30 стран, да, в Юни-Ливере. Да, 35 а, и не в каждой стране были джарчики, или в каждой стране были не джарщики. в каждой как классифицировали. Класт- не а, а здесь
1: очень просто. Смотрите, друзья мои, это тоже было заблуждение от пришедших к нам из табака. Все-таки табак это серьезная школа, но там в силу определенных регуляторных нюансов и истории судебной практики, да, в США всем было запрещено общаться с государством, кроме специально обученных людей, которые с утра до вечера проходили ишью, тренинги, чтобы не дай бог чего, как бы не Компань, вляпать, в тренинг, не вляпать тренинг, компанию, в какие-то очередные коллективные страшные иски с оборотными штрафами. Я всегда выступаю за то, и мне кажется, и табак рано или поздно к этому пришел, что генеральный директор на месте или директор завода, когда он принимает на себе эту великую функцию вообще общего руководства, все-таки general management, он должен быть жарщиком. В хорошем смысле этого слова. Это очень mm-hmm. интересный тезис. Здрасте, приехали. Подожди, Это обычно а у... на поверхности лежащий тезис. О- операционная работа, финансы, <laughs> Конечно, HR конечно, и так далее. она должна быть. Но представительский джар, извините, но даже если я посажу в Марокко, как бы специалиста work-level там один, да, который подготовит блестящую бумагу на локальном языке, его местный чиновник не примет. Но местному чиновнику вы помните всю эту битву всегда на визитках что написано: джар он должен быть минимум-директором, лучше вице президентом, еще лучше генерального вообще, и слава богу, да. Или как в Зберии, сейчас все экзекутив, как бы директора, в любой дирекции все исполнительные директора. Поэтому на каком-то этапе мы все к этому пришли, и даже в табаке была прекрасная практика, мы недавно с Ириной Жуковой вспоминали, когда кандидатов на исполнительного директора в какой-то стране обязательно прогоняли через стажировку в качестве директора корпорта вот, На каком-нибудь было, кстати, сложном да, рынке. Да, вот да, Россия да. всегда выступала в роли да. такого сложного рынка, где другой язык, как бы не совсем там англосаксонская модель и финансовая отчетности и в целом, да, как бы законодательство немножко иначе устроено и так далее. Это прекрасная практика, потому что, идя на исполнительного директора, ты, по сути, становишься действительно, ну, вот таким холистик или целостным корпорат-эферс человеком, потому что ты должен общаться с профсоюзами. Ну, желательно, uh-huh. вообще-то, что первое лицо иногда это делало. Ты должен встречаться с главой правительства страны или, так сказать, с его уполномоченными лицами. Ты представляешь интересы завода в общении, так сказать, со средствами массовой информации тоже. В общем, ну, как бы мы не белый дом в Штатах, где выходит там пресс-секретарь, всех это устраивает. Все-таки от бизнеса, но ну, спросите любого журналиста, развороты, они идут на полосу, так сказать, не с пиарщиками. Пиарщики за как бы, кадром остаются. Поэтому вырастить вот такого себе в помощь правильного джара и использовать его по назначению в лице исполнительного директора, так сказать, либо этого бизнес-юнита в стране, где нет другого человека. То есть у нас была ситуация, когда на четыре страны, пусть это будет Магреб, да, там Марокко, Алжир, Тунис, ну какая-нибудь франкофонная Африка, и один специалист, который с языками, со, с полным пониманием географии всех нюансов законодательства, оно там более-менее сильно да, сходные, там есть межстрановые ассоциации, которые так или иначе тоже распространяют эти требования на все страны, э, союзы там и так далее. Вот он готовит документы, он полностью ведет мониторинг да, регуляторных вопросов, он работает с регуляторами ФРС, с техническими регуляторами на заводах, чтобы понимать, какие вопросы проблематичные возникают, Но работает со штаб-квартирой, полностью ведет всю эту канву, но вот эти редкие, но меткие встречи, как, например, консультативный совет по иностранным инвестициям, где тоже приезжает кто? Глобальный SEO, Uh-huh. И не джиарщик никак, не садится и не переговоры ведет с премьер-министром ну, да, страны, правда сильно, да, же? Да, да. А туда заходят все ключевые вопросы вот жизни и смерти этого бизнеса в стране, которые надо решить. Либо это двусторонняя встреча, на которой они, да, окей, договорились э, по рукам, и дальше даются поручения с той стороны, так сказать, чиновникам отработать, решить наши насущные нужды. С этой стороны, да, этому самому Джаршку, который с ними дальше будет в режиме взаимодействия. А вы, получается, делать. их
0: брифили, то есть готовили? Конечно. А в России сколько у тебя людей в джаре работало?
1: В России у меня всегда было полтора землекопа в джаре. Вот один менеджер и, дай бог, если какой-нибудь координат.
0: Но был. при этом уровень эффективности у вас был максимальный. Давай Спасибо поговорим. за оценку. Но... Подожди, на самом деле, а здесь уже были люди, которые называли выпускниками твоей школы, джар-школы. Боже. Да, да, да. И говорили, что они гордятся тем, что работали с тобой. И это не привлечение, а действительно так. Я сам наслышал. Ну,
1: приятно слышать, да. спасибо большое. Поэтому
0: давай поговорим о джаре эффективности работы компании. Как джар влияет? Понятно, это однозначный там ответ, что да, влияет. Но как, опять же. И что нужно сделать для того, чтобы джар, во-первых, подружился с такими функциями внутри да, как отдел продаж и так далее, как показать свою эффективность, ценность, значимость, и в чем она может выражаться, эффективность джара ну. для компании.
1: Но у нас одно время была прекрасная совершенно метрика, с которой вообще не поспоришь, хотя можно попробовать, конечно, это «avoided cost» вот cost да, то есть те косты, та себестоимость, те расходы, которых удалось не понести, да, удалось избежать. Не то, чтобы ты как бы вот, там, не знаю, не заплатил или не выполнил то, что ты обязан делать. Безусловно, ты это все делаешь. Но ты усилиями джиара избегаешь каких-то безрассудных совершенно, не знаю, там, инициатив, да, которые... Внутренних и внешних? Внешних, внешних. конечно mm-hmm. же, внешних. Внутренние тебе точно в погоны никто не запишет, ну, как бы это просто повышение эффективности внутри, слава богу. Ну,
0: коллегам, которые внешнюю среду не очень воспринимают да, как джарщик, согласись, действительно так, объяснить, что инициатива по какой-нибудь супер суперперерабатываемой упаковке не сработает разве это не функция в жар?
1: Не сработает? Ну, допустим, ну, да. Ну, не знаю. У меня как раз все наоборот шло в ту сторону, что если вам все уже по три раза снаружи сказали, что ваша упаковка не особенна, надо бы супер сделать, но ну, вот ее сделать там вот таким-таким образом, то как бы надо слушать. Ну, потому что закончится все очень печально. Ну, понятно, что там в Штатах мы видим коллективные опять иски против уважаемых пластиковых загрязнителей. Как бы мы им это предрекали, что-то не сильно прислушивались ребята, а тем не менее это будет происходить и дальше. И здесь я бы сказала, что задача, и, наверное, GR здесь работает как страшный ретранслятор тех ранних сигналов, которые точно совершенно за толстые хрустальные стены наших бизнес-домиков плохо доносятся. Ну, потому что, как бы, все заняты текучкой, все заняты тем, чтобы сохранить статус-кво, и на этом статусе-кво сделать больше, лучше, там, эффективнее, меньше затратив, и могут упустить, что, а это уже не надо. То есть ЖАР очень часто может прийти и рассказать им, что вот этой категории завтра просто существовать не будет. Ребят, вы можете там на форуме про маркетинг рассказывать очень долго, там еще что-то, маркировка какой-то заниматься прекрасной, да, которая все зеленая, там, допустим, мы сейчас можем про другую поговорить, это тоже интересный кейс, который там всю кровь нам выпила в какой-то момент. Продолжает. Продолжает, да, я сочувствую ребятам. Но фишка состоит в том, что как бы оказывается уже, да, где-то там заточили топор, регуляторы, а они тоже его не просто так заточили, потому что их тоже к этому кто-то побудил. Либо там другие производители, либо чаще разъяренная общественность, там, как бы мы к ней скептически не относились, она таки существует. И капает, 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 и постепенно переполняет чаш терпения. И как бы, опа, мы видим уже инициативу по запрету одноразового пластика, там, условно, на Байкале. Ну, с одной территории начнут, как с сахалинским экспериментом, дальше, так сказать, распространят и будут масштабировать. Кто еще лет пять тому назад скептически там не не крутил, так сказать, пальцем виска, не говорил, что да вся эта ерунда по поводу как бы одноразового пластика Россию точно обойдет стороной. Мы как бы с, вообще мировая, так сказать, мека нефтехимии и всего остального и всегда отобьемся. Потихоньку, так сказать, это будет происходить. Поэтому наша задача, ну, тех, кто занимается GR, я сейчас больше косвенно, но угу. тем не менее, эти ранние сигналы вовремя ретранслировать, предупредить, и не обязательно совершенно, ну, есть попытки загасить ну, как бы, вот там кто-то чем-то недоволен, нет, мы продолжим вам давать вот одноразовый пластик, там, сказать, ешьте, вот не обляпайтесь. но сложный путь, в общем, такой, стремноватый, да, я бы не рекомендовала им особенно увлекаться, а все-таки услышать, возглавить это движение, оседлать его, сделать классную, экологичную, супер какую-то альтернативу, причем она может быть и кост-эффектив. Так вот, по поводу метрик, мы часто пользовались достаточно много в FMCG именно этой метрикой, кост-авойденс, с точки зрения отбивания нерациональных инициатив, то есть тех, которые точно не отвечают ожиданиям будущего, они не решают проблему. Ведь основная проблема, извините за тавтологию, как бы в регуляторике, это в том, что инициативы, которые предлагаются, их связь следственно-причинная или причинно-следственная, да, с решением проблемы, на которую они замахиваются, вообще не очевидна.
0: Не очевидно, да.
1: И у нас, к сожалению, помните, мы очень много в КСИ говорили об оценке регулирующего воздействия, то есть это как бы на перспективу. какой-то дядя, да, посчитал, что он умнее всех и придумал, как нам вот решить то, что не решалось столетиями в этой стране все его услышали, и на оценке регулирующего воздействия сказали, что ну примерно вот как бы, наверное, не решит, но с этим можно смириться, давайте уберем здесь то, подкрутим это. Окей, приняли, все равно услышали, да, как любит регулятор, всех послушал, так сказать, одобрительно крякнул, и тем не менее все принял. А оценка фактического воздействия где? Почему у нас все, что не пишется, почему у нас такой вот сложная махина вообще законодательного регулирования всей этой системы? Потому что очень много всего, что так и не отменено. Уже страны нет? Yeah предыдущие акты, как действовали после военных лет, стандарты, которые они просто переписаны в ну, новые дилетина, корочки. да, вот это злополучие. Да.
0: Ирина, тогда получается в, вот этот вот ключевой составляющий KPI, да, это все-таки... В деньгах? В деньгах. Сколько, сколько бизнес вы, не израсходовал угу, на какую-то
1: вот ерунду. И на самом деле в свое время в Юнилевер я, поскольку у меня был вот такой регион с таким очень сложным составом mm-hmm. стран, регион называется все остальное. То есть есть вот северная... Америка, Латинская Америка, есть Европа, есть Азия, есть все остальное. И вот все остальное – это я. И все мои 35 стран. И в них творилось такое, и такие инициативы всякие прекрасные. да, Там в Турции одной, чем уже там стоило, как бы проснулась там, не стоя ноги, так сказать, госпожа президент, госпожа-супруга президента. И на всю упаковку, на каждую единицу, значит, налог, будьте любезны. Ну, И это очень быстро все всегда вменяется, если там не успеешь. Так вот, у нас сумма вот этих спасенных расходов от подобных инициатив была самой большой среди других кластеров. И за это я представила к награде, и впервые вообще в истории Corporate Affairs, в Unilever, человек из Corporate Affairs получил награду президента компании, то есть SEO, Эбру Эрим, у меня была директор по GR именно в моем кластере, потому что я отвечала Турция. за весь Corporate Affairs устойчивость, она в Турции, да, отвечала вот как, как в Матрице за именно такое компетентностно функциональное лидерство в этой в этой части, в этой подфункции. По
0: подфункции. Подробнее можешь рассказать, что она, собственно говоря, сделала такого, что... Это был
1: ровно тот год, когда суммарно Коста Войденс наш посчитанный, да, там был несколько десятков миллионов евро, превысил все, что дали другие кластеры, все, что они смогли нас крестить. А у нас так удачно сложилось, показала. что у нас были действительно... Причем это же тоже... Мы каждую цифру подтверждали с финансистами. Это не просто вот жарщик сел, там, выкурил очередную порцию бамбука и нарисовал там ту цифру, которая ему приглянулась, да. Нужно было обязательно подтвердиться с логистикой, с In. чтобы бизнес И с финансами, да, да, что да, они, они говорят, да, это, это uh-huh. запротоколированная сумма, мы знали, мы бюджетировали вообще, мы боялись, что это вот сейчас вступит в силу, и нам придется вот это вот соблюдать и выполнять. Мы лучше потратим деньги на, так сказать, инновации, на развитие производства, так сказать, на новые продукты и так далее
0: какие упражнения еще делали? По матрицу рисков, анализ?
1: Э, Матрица рисков – это какие-то. любимое упражнение, безусловно, в GRI. Карта стейкхолдеров – это чудесное упражнение. Я считаю, что его обязательно нужно делать. И меня страшно удивляют и вызывают недоумение у вот тех компаний или с кем общаешься с коллегами в устойчивом развитии. От меня вдруг они слышат, что оказывается, есть ли у вас карта стейкхолдеров? А что это такое? Я говорю, ну вы еще скажите, кто такой стейкхолдер, и мы тогда поймем, что такое карта. Поэтому обязательно это делали. Делали по каждому. Поэтому issues у нас была обязательно перечень subject matter experts. Это то, на чем, кстати говоря, я сейчас настаиваю очень сильно, чтобы в Альянсе это появилось. Потому что появился атлас, как бы, да, из G, собственно, инфраструктуры. Но без subject matter experts по каждому вот такому существенному фактору, ну, как бы делать с этим нечего. Нам всем нужны эти люди, которые, не знаю, там, лучше всех в России знают тему сбросов промышленных, там, загрязненных вод. Да, то есть с точки зрения регуляторики, с точки зрения химии, с точки зрения там, сравнения с европейскими требованиями, с точки зрения того, куда нам двигаться. Есть ли эти люди, нет ли этих людей, где они, кому обратиться, как только там компания берется заводную стратегию, то, то упражнение, которым мы сейчас заняты, например. И так по каждому вопросу. Этих вопросов огромное Про количество. Юни-вер. Это
0: были внутренние СМИ или внешние в
1: том числе? Обязательно внешние. Mm-hmm. Обязательно. Чем вообще силен был в этой части Юнилевер, то, чего мне реально здесь не хватает, это то, что ты как часть глобальной команды ежегодно, там, два раза в год участвуешь, даже иногда трижды удавалось. В своей стратегической сессии, то есть в своей функции собираются все люди, как бы отвечающие за корпоративы, и мы встречаемся с каким-то лидером мнений или subject matter expert. Я вот так с Алексом Эдмонсом познакомился профессор лондонской школы бизнеса, который просто лучший эксперт как раз в корпуправлении, в части правильных, неправильных вознаграждений вот этого гэпа преодоления между начальным уровнем вознаграждения и советами директоров. Это просто умница, блестящая голова Не Алексу Я читаю его работы, продолжаю. Именно благодаря таким встречам была обязательно сессия всего как бы, бизнеса, где собирался топ-лидершип, и мне несколько раз удавалось проникнуть, там, когда расширенный был состав, где Полман также приглашал, ну, там, слушали Алгура там, допустим еще в 2010 году там, по климатической тематике еще каких-то великих гуру и так далее. И была еще там третья сессия маркетологов, потому что у нас sustainability корпоративных ферз как-то плавно вливались под CMCO, то есть Chief Marketing and Corporate Communications Officer. И, соответственно, там были еще крутейшие суперспецы как бы в маркетинге, в коммуникациях, в, ну, в дизайне. И это тоже все было супер полезно. Поэтому внешне обязательно.
0: Помимо что глобалы собирали вас там вот несколько раз в год на такие общие собрания. Промывку да? мозгов. Пр- промывку мозгов, да? Как было, кстати, у нас Шелли. Вопрос, вот каким-то образом глобальный штаб квартира еще вот влияла на вашу активность, рекомендации какие-то были, либо вы их просто информационным образом
1: Ну, это, это, конечно же, та инфраструктурная поддержка, которая, в общем, позволяет тебе, ну, как действовать системно, да, то есть абсолютно те упражнения, которые нужно было выполнить, они выполнялись по тем стандартам, которые давались, есть единые подходы, матрица рисков посчитана, показана, соответственно, вся стратегия написана, верифицирована, да, она принята на глобальном уровне, Вопросы issues, которые ты в нее ставишь, ключевые по всем странам, ты определяешь сам со своей командой, соответственно, ее защищаешь. Собственно, нам давали тренинги в большом количестве, за это тоже огромное спасибо, потому что на какое-то время я и там академия руководила коммуникационной, и в части GR у нас был совершенно блестящий Мигель Пистана, который сейчас, по-моему, в Ракет-Бенкайзере возглавляет эту функцию. Абсолютно практически четкие тренинги, опять же, с экспертами, которые приглашенные. И это дает тебе тот базис на основании которого ты работаешь но влезть и сказать тебе что вот ирт у тебя тут есть такой-то piece of law, который нужно вот с ним сделать вот это и вот это нам так кажется отсюда из британии нам виднее или из нидерландов ну нет конечно никто так делать не будет я могла обратиться за советом там не знаю к европейским коллегам спросить слушайте а что вот вы делали там с фудовым регулированием когда вы там сокращали сахар или там какие-то вещества вызывающие привыкание вот они мне рассказывали про свои какие-то значит по подходы. Ну, спасибо большое, значит, услышали, пошли дальше работать.
0: 35 стран у тебя максимальное количество. Как ты справлялась с таким потоком информации? Были ли какие-то системы для хранения этой информации? Потому что, это же огромный поток. Информационная записка после каждой встречи, какой-нибудь брифинг, отчет о брифинге. Это же... Мне
1: кажется, это как с детьми после второго уже легче. Как то привыкаешь, ну а что, вот глобального СЕО любого спросить, там, у которого 180 стран, ну, конечно, как-то все а, структурировано, и теория лидерства нам говорит о чем, что в общем больше семи подчиненных ты все равно не в состоянии не развивать, не охватить, поэтому и не надо больше, да, поэтому работаешь со своими, как бы, людьми. У меня было четыре человека, у каждого было свое четкое направление, то есть Джаред, это вот про который я упоминала, да, соответственно, там, состоятельность у меня девушка в Дубае сидела, отвечала за весь состояние билити для всего региона. Corporate Communications, сейчас уже, сейчас так не вспомню, по-моему, Иран Антюшина в России, или кто-то, в общем, вот из ребят, и так далее. То есть у тебя четыре направления, ты работаешь конкретно с ними, они уже работают каждый по своей там специфике, со своими подчиненными, и так далее. Мы собирались обязательно раз в год, и это было потрясающе, потому что у меня были случаи, когда в одном отеле, там сказать, в одном номере мы по, по двое проживали, и отказывались там девочки из Израиля, из Саудовской Аравии спать в одном номере, например. Ну, это можно понять. Иран мы даже не предлагали, так сказать. Вот, по-моему, ну, тогда еще девочка была, потом заменили на мальчика. Поэтому, как бы, мне пришлось одну из них, значит, взять под свое крыло, там, их расселить и так далее. Ну, вот так работали. То есть, это очень сложный набор стран. При этом мы дружно абсолютно все взаимодействовали, вырабатывали стратегии. Они мне там презентовали свои куски, кто по географиям, кто по направлениям. И в общем, как-то так. Тренировали вместе.
0: А какие внутренние стекхолдеры были ключевыми для тебя в юни Из функций?
1: Ох, мне сейчас про русал-то проще уже говорить. Времени столько прошло. Но смотрите, из функций, конечно, ты должен быть абсолютным бизнес-партнером, с абсолютным уровнем как бы, доверия, с генеральным директором. В международном бизнесе это чуть проще. Ну, потому что все-таки этот генеральный директор, он в большей степени такой вот э, корпоративный sales, да, то есть это человек, ну, либо там производственники, в зависимости от профиля бизнеса в той или иной стране. И он в большой степени полагается на тебя, как на подпорку с точки зрения там прохождения по всем, как бы такой навигатор. Ты для него навигатор. Поэтому, конечно, ты бизнес-партнер, и поддержка это есть. Финансы, сейфо. Всегда очень плотно еще с табака. Я всегда работал рука об руку с Лигал и всегда, вот опять же, возвращаясь к той идее, которую, по-моему, не озвучила в начале, не стремилась к тому, чтобы все были вот у меня в подчинении, да, потому что, ну, это старческий какой-то старинный такой метод руководства, дайте мне больше ресурсов, дайте мне больше людей, причем в прямое подчинение, желательно, чтобы они сидели еще в той же комнате, чтобы я видел, что они делают. Ну, как бы, слушайте, вот эта вот работа на удаленку, когда ты не видишь вообще людей годами, там, ну, или там в течение года один раз ты встречаешь и так далее, это хороший такой навык, поэтому, конечно, стремление использовать по максимуму ресурсы других функций. Это, это идеальная школа как раз вот Юнивер, когда, в юнивере. Когда своих ресурсов нет, и ты ищешь эту синергию, когда ты можешь сказать там юристу, слушай, ты мне вот это, а я тебе вот это. Мы тут вот обойдемся без суда и сделаем вот так, и ты свой KPI выполнишь, и я свой. Это просто чудесным образом работало. Ну и, конечно, руководители по маркетингу тех бизнесовых направлений, где были наибольшие проблемы. Как раз когда коснулись маркировки преснопамятной, конечно, мы там просто... Как как бы не расставались с руководителем всей категории, которая касалась мороженого. Вообще-то один из проблемнейших был на тот момент продуктов и очень затратная, совершенно нерациональная история с маркировкой.
0: Исходя из твоего опыта, да, все-таки что из себя должен представлять джарщик? Но вот кто это джарщик? Эффективный, результативный джарщик?
1: Или эффективная, результативная...
0: Согласен, вот это очень важно. Мы о гендере поговорим отдельно. Это прям предмет отдельной отдельной диссертации, конечно. Очень правильно ты затронула. Потому что
1: жарщик – это всегда мужчина в костюме с галстуком, да? Вот сразу такое традиционное представление.
0: Все-таки перед тем, как мы поговорим о вопросах гендера, эффективно-результативно, эффективно-результативно. Кто для тебя вот подобного рода специалист, специалистка? Это набор каких функций? Набор каких знаний? Опыт работы, образования?
1: Но мне кажется, что, конечно, человек должен как минимум хорошо представлять себе, как работает бюрократическая махина изнутри. Я не то чтобы большой фанат того, чтобы вот человек прям поработал он там в МИДе, или поработал в Минеке, или поработал в Минпронторге. От этого мгновенно стал, так сказать, блестящим джарщиком. Не всегда, далеко не всегда. Вот. Но, по крайней мере, вот мне очень сильно помогало то, что на заре своей так сказать профессиональной деятельности я какое-то время поработала в администрации в регионе. Приморского края. Приморского края, да, как бы в службе советников губернатора. Абсолютно четко понимала, что такое согласование, листы согласования. Они как вносятся правильно правки, что надо сделать с исполнителем, чтобы он тебя услышал и, и не говорить ему, что все плохо, переделываете, да. Отчет, кстати, вот здесь запятая, здесь три слова, а здесь мы просто это убираем потому-то, потому-то, вот обоснование. Это хорошая школа. Поэтому, конечно, что-то такое в плане, это может прийти из ассоциации. Кстати говоря, из ассоциации приходят очень качественные, хорошие джаршки но если он нормально работал, они там, в общем, такой многоглавый змей, да, который и, так сказать, и чтец, и грец там на дуде, и так далее. Сам пишет законодательство, правки вносит, сам ходит договаривается, ноги приделывает, да, как бы сам проводит какие-нибудь общественные слушания, организуют тут же, а сам договаривается с тесты холдерами, которые должны его поддержать, ну, то и фандрайзит под это дело, то есть и, и статьи пишет, размещает, то есть это прям из союзов, я думаю, прям прекрасные могут быть э, ребята или девчата. Он должен быть эмоционально зрелым. Я, к сожалению, видела в КСИ у нас джарщиков, которые плевались, кричали, очень быстро приходили в ярость, краснели лицом, повышая голос. Ну, то есть, вот это все признаки, наверное, не те, которые необходимы. А эмоциональная зрелость нужна такая, когда у человека опыт огромный за плечами, может какой угодно быть другой. Он, может быть, судном командовал, там, я не знаю, каким-нибудь военным, да, и еще что-то. Или она. Или она могла, там, не знаю, авиалайнером. Пожалуйста. При этом человек абсолютно быстро схватывает ранние сигналы на вот другой стороне. Если вот он прям один в поле воин на сцене вышел, упивается, как я сейчас, звуком своего голоса в наушниках, ну, а он в сказать. аудитории, да, может пропустить. А раз может пропустить, то уже... Опыт работы на госслужбе важен ли для отжарщика? Ну вот я про это примерно говорила сейчас какое-то время. То есть то есть да. Не обязательно. Важно не сам опыт, не сам факт опыта. Я очень много вижу резюме, когда приходят, так сказать, вот с огромным опытом, причем в ИСЖ, но с опытом на госслужбе. Меня это немножко настораживает, потому что часто там, чем дольше времени на госслужбе, тем многие функции отключаются за ненадобностью уже. Там оборонительная больше история. Там Не так много слышать, да, наоборот, меньше слышать. Поэтому лучше знания все-таки, умение проверять, чем вот написанные там два лет служил, так сказать, верой и правдой где-то. А что научился делать? А что умеешь? А что не разучился делать или слышать?
0: Ты закончил международную журналистику ДВГУ. Да. Опыт работы журналистом. Насколько помогал тебе в работе? Мне кажется, в каждом
1: интервью я говорю, что очень. Но, опять же, потому что вот я его так восприняла. Я не могу сказать, что все журналисты, так же, как я, настроены на прием информации, а не только ее выдачу. Для меня все-таки школа журналистская — это супер умение задавать вопросы. Причем такие триггерить неожиданные, да, какие-то с другого угла, которые могут по-другому помочь переформулировать проблему или там вообще на нее по-другому посмотреть. И слышать ответы, безусловно. То есть добывать информацию это прям вот для меня это вообще критичный навык в любой профессии, может ли человек, вот не имея ничего под рукой, добыть из ниоткуда, а сейчас масса вариантов, откуда можно добыть, информацию по теме пока мы разговариваем. Вот только начали говорить, а человек об, тебе уже выдает, а, да, вот эта компания, у него такой оборот, столько сотрудников, молодец, все, умничка. А другой говорит, не-не, мне надо будет провести дополнительное изыскание, значит, я сейчас вот не могу найти, мне надо там запрос официально оформить, дней через 30 получить ответ. Я
0: тебе еще могу привести пример. человека который который как раз сказал, что он очень тебе благодарен, он привел пример из твоего журналистского прошлого, как ты его обучила формулировать свои мысли за 40 секунд, вот это так называемый elevator спич. Mm-hmm. Он говорит, что вот это благодаря...
1: А сама не научилась при этом. Благодаря ему ага. совету,
0: он говорит, я очень многое осознал, и потом ему здорово это помогало в его джар-работе. Продолжи фразу, идеальный джарщик это кто?
1: Не знаю, я так не могу. Нет, за 40 секунд точно не уложусь. Давай за сорок. Идеальный джарщик или джарщица – это надежный советник. Это вот тот самый trusted Advisor, с которым ты чувствуешь себя уверенным. Не самоусыпленным, а вот уверенным, что ты понимаешь, что происходит, примерно понимаешь, что может и будет происходить. И еще лучше понимать, что вы с ним вместе можете с этим сделать.
0: В одном из своих интервью ты сказала, что смысл моей профессиональной деятельности помочь людям поверить в то, что невозможное возможно. Это ты про Джар.
1: Это, это я не знаю, про что. Это, наверное, был период времени, когда я работал под чутким руководством Джейви Рамана. У нас был такой индус, который возглавлял, вот как это раз. Это интервью 2016 года. Не тогда. Но мне кажется, он только пришел, как раз вот после Ларана Клейтмана. И у него была такая фраза, которая действительно работала. Мне очень понравилась. Он я очень сильно посетить. всех нас вдохновлял. Он говорил: Ирина, иди и сделай невозможное. Вот он никогда не давал мне посильных задач. Он всегда пытался стрэйчить и немножко вот какую-то такую дополнительную милю, которую надо было пройти, сделать усилия над собой. Это классно, потому что именно это в какой-то момент меня окрылило, я поняла, что я могу гораздо больше, и ушла из FMCG, собственно, на госслужбу, да, и я могу и должна чуть больше, чем, в общем, от меня можно ожидать.
0: Не связано ли это с перфекционизмом, что если ты не достигаешь невозможного, тогда ты не самый лучший?
1: Ну, это мы сейчас такие дебри уйдем философские. Конечно, связано. Поэтому я... Нелегко удалось решение уйти из госслужбы, потому что, в общем, не то это оказалось как бы сила применения. Да, устойчивое
0: развитие появилось у тебя в 15 году в рамках твоего по обязанности, правильно?
1: Формально, да. Но могу сказать, что с приходом Полмана в Юни-Левер устойчивое развитие появилось в обязанностях у каждого сотрудника Полман, этой компании. Пол Полман. Пол Полман, да. Он пришел в восьмом году в один день со мной, 1 сентября 2008 года. А в конце 9 мы как раз приняли план устойчивого развития и повышения качества жизни глобальный который собственно весь построен был на ESG принципах да на трех ключевых китах и сейчас мы это понимаем тогда это вообще никто не понимался и вообще не понимал что это такое нам предстояло с этим жить И с 10 года там с 1 января условно все должны были заниматься реализацией данного плана а уж Корпорт ФРС в первую голову потому что как бы мы должны были донести его до заинтересованных до сторон полуров, да. обязательно и мы в большой степени помогали всегда функции Sustainability. Была отдельная такая функция, она причем была в маркетинге, это Unilever, знакомьтесь. Вот. А потом как-то мы под себя потихоньку все это подобрали, устойчивое развитие Corporate affairs, из маркетинга все да, это. Но это все, все равно в большом CMCU как бы сидела как э, пилар такой, да, или как mm-hmm. направление. Но мы все получили вот эти приставки Corporate FH, Sustainable Development. Уже официально, потому что за нами закреплялось, наконец до всех дошло, что, в общем, да, можно заниматься этим как саморегулирование, это если мы о сейчас mm-hmm. говорим, да, что изначально это все добровольная история, как КСО, да, там мы хотим лучше, чем те, кто просто выполняют закон мы вот себя ужесточим, там наложим самоограничения, а потом вдруг дошло, слушайте, подождите, если мы вот этих не отрегулируем, которые плохо себя ведут, хотя и выполняют закон, тем не менее не движутся в будущее, а все еще тянут в прошлое, ну тогда да, мы будем проигрывать, ну, это нормальная логика насколько гармонично роль джара возросла резко в Состинабилите, само момент. собой.
0: и роль sustainability в джаре, в вот, очередь. да. насколько твой опыт работы в джар функции, в пиар функции помогал тебе в устойчивом развитии, в продвижении повестки устойчивого развития? помогал и, и помогает,
1: помогает безусловно, потому что опять таки sustainability сейчас и повестка сейчас, если мы ее возьмем, там огромный пласт, там делать, не переделать, это совершенно новая, часто с нуля регуляторика. Да, Экономика да, замкнутого да. цикла, ну, как бы, не написано ничего по существу. То есть какие-то обрывочные, фрагментарные стандарты там, зеленого строительства или зеленых брендов. Спасибо большое. да, А вот по сути-то что? Где эти возможности для использования вторичных материальных ресурсов? То, о чем я уже говорил. Да? 268 ФЗ. Как и каким образом надо вписать то, что мы преференции в эту сторону даем, как Европейский Союз сделал свое время в 16 году, когда принял манифест о эффективной Европе. Пожалуйста. У нас ничего близко нет. Мы про зеленые закупки говорим 10 лет. 10 лет уже Гайдаровский форум начался и закончился в этой стране. На втором форуме, я помню, пришла с этой темой зеленых закупок. Только-только все там законодательство закупочной деятельности ужесточилось обновилось. Мне смотрели немножко так: вот с легким ужасом. Женщина, так сказать, закройте рот, потому что мы только-только вот все фас отрегулировал. Вы подождите, рано радуйтесь, Надо уже все опять менять, потому что преференции должны быть кому-то не по цене, а по зелености, так сказать, экологичности, социальной ответственности и хорошему качественному корпусу управлению этих продуктов, этих товаров, этих, этих компаний. Десять лет.
0: Еще поговорим об устойчивом развитии. Хотел бы с тобой обсудить вот такой момент, который мы уже затронули. Джар и гендер.
1: Посмотрите на правительство Российской Федерации. Оно прекрасно. Две женщины, да, по-моему, вице-премьера. Виктория Валерьевна Абрамченко, на которой плечи хрупкие взвалены все самые ужасные проблемы, так сказать, вот современности и будущности. Раньше всегда считалось, что самое ужасное это социалка. Но вот выяснилось, что отнюдь нет, потому что экология, сельское хозяйство, несуществующая доселе экономика замкнутого цикла, который надо бы построить, свалки, мусор, так сказать, который надо все зациклить и сделать так, чтобы оно вот не захоранивалось, устойчивое развитие, собственно, да, все там. И еще рыба, что-то с рыбой связанное, вот с такой как придаток некие сельскохозяйственной тематики. Леса, пожары, по-моему, тоже все вот в ее портфеле проектов или тем. И Голикова, которая, в общем, за то направление, которое раньше считалось ужасным, но сейчас-то что ужасно, ресурсов, море, после пандемии особенно, все классно, куча концессий в образовании, тут я уже по своему опыту в Республике Коми говорю, что там, в общем, достаточно интересные Решения и механизмы предлагаются и прорабатываются. Поэтому я бы сказал, что самое ужасное на плечах женских. А мужчины там все больше про вот, экономическое развитие, так сказать, вот, промышленность, ну, мы торговлю, оборону, про то, ну, все, собой, космос, собой. технологии. Да.
0: А, я все-таки не про гендер в фаивах, а про... Э, гендер, гендер в наф... профессии. да. Вот э, сталкивалась ли ты с э, вот этой проблематикой? Вообще стоит ли такой вопрос роль гендера в джаре?
1: Ну, наверное, он должен как-то стоять этот вопрос, потому что а, вот ты я же я, уже, перевела, я, я да, же обрезала вот мужчина да, стандартный огромный чемодан да, да. обязательно важно надутыми щеками вот для меня Глушков всегда был образом. Если вот Сергей. можно... Да, Сергей Михайлович. Который Это вице-президент прям... Президент
0: поджар Джита.
1: Да, вот Сергей Михайлович, привет, дорогой, если ты нас слушаешь. Слушаюсь. Ты прям образ. Вот образ такой традиционного, значит, джара, вице-президента который, конечно, я всеми силами хотела разрушить всегда в своей деятельности, потому что я считала, что ну, как бы, ну, стандартное, конечно, хорошо, но важны нестандартные решения и нестандартные подходы. Но к своему стыду, вот сейчас если вы меня спросите, могу ли я назвать блестящих джаров корпоративных женщин, ну, тут, наверное, не знаю, мой гадкий характер мне не даст никого назвать, при том, что я знаю блестящих, просто умопомрачительных женщин-юристов, которые выводили компании из таких засад, вот и международные, там, и российские, это просто потрясающе. Они по сути свои, как, знаете, адвокаты этого дьявола или большого бизнеса. Я всегда себя называла адвокатом большого бизнеса. Поэтому девушкам в джаре над своим имиджем еще надо бы поработать.
0: Какие советы ты можешь дать девушкам в джаре?
1: Быть содержательнее. Конкретнее? Быть содержательнее. Потому что, мне кажется, вот почему важно-то и работать над гендерной всей этой историей, в нас слишком сильно. Вот я очень долго в себе, в себе это переламывала и перемалывала. А вот этот пиетет перед авторитетами, как бы заслуженными. Вот заходишь в большую комнату, в тот же КСИИ, да, собрались за столом, все седовласые мужи, все, так сказать, с какими-то послужными списками, все очень заслуженные. И ты вот, девочка, пришла, так сказать, да, там со своим фолдером, и что-то там пытаешься слово вставить, не очень вставляется. И вот они очень быстро привлекают вообще ничего никуда не вставлять, понимаете? со своими фолдерами, они вот молча ходят письма там носят и кофе иногда даже готовы кому-нибудь подать или там значит коллеги помочь но это заложено в женской натуре ну вот надо немножко как-то может
0: быть эта заложенность нужно каким-то образом убрать и вопрос
1: ну, сама работе. надо работать над этим в принципе очень много зависит от того человека который задает тон на таких встречах ну я всегда пыталась этот тон подкорректировать если видела что он не очень да как бы потому что если ты сразу изначально вот делаешь перекос в то что все по ранжиру, только самые тут важные и так далее. Мне очень нравится рабочая группа у по климату. Прекрасный совершенно, потому что вот он рядом с собой сажает Аллана Тольну Романовскую. Понятно, она человек заслуженный. Привет, Аня Институт, да, глобального климата. Экономики глобального климата. А, значит, он всегда вообще независимо от того. Значит, мужчина, женщина старше, младше четко по существу, потому что у него уже выработалось потихоньку, да, понимание вот это эксперты. Вот их надо обязательно услышать. И, пожалуйста, пожалуйста, он сам приглашает к этому разговору абсолютно там, если кто-то в не в тему, просто потому что он великий, заслуженный, и имел счастье всем нам рассказать лекцию о том, как он прекрасен, он будет аккуратно, значит, поставлен в рамки, потому что только по существу. Очень много зависит от того, кто задает то. Поэтому работать надо с ними. И показывать, как смотрится со стороны, тоже им.
0: Это при том, что ты привела пример КСИ, а в КСИ это сотрудники иностранных компаний, да, до сих пор. И несмотря на это...
1: Абсолютно. Продолжается... А это ничего не меняло никогда. Напротив. Я и в табаке это там... Ну, табак, он, понимаете, он всегда приветствовал, как у нас в романе здесь курят, абсолютно четко описано. Всегда стервозные женщины в Джаре. Потому что, Ты конечно, с этим абсолютно. Ну, mm-hmm. а я какая такая выросла? Ты у вообще вас? не такая. Здрасте, приехали. О, вы меня в табаке, значит, не застали, друзья. Глушков меня, мне кажется, любит с тех пор, с наших а, встреч. А, то вместе О-о, работали. Конечно, а в вот конкурентах. Что Поэтому, то есть, как вы бы, стояли, Конечно. Понимаете. Для того, чтобы ты могла всегда преодолеть вот этого вот заслуженного джиара, не дай бог он окажется, так сказать, вот этого гендера, не того. В конкуренте ты только должна быть вот такой, как описано в романе «Здесь курит», который вызывали на суд. Там, да? Помните, там специальная девушка в ярко-алом костюме с огромным декольте, абсолютно уверенная в себе, в своих силах и в своей там непогрешимости и непреодолимости. И тут уже все, как бы аргументы заканчивают. Но при этом безумно умная еще, ну, плохое сочетание, просто потрясающе умная. То есть, экспертизы, да, да, вот так. Очень высокая планка. Не могу сказать, что сейчас в наше время это приветствуется. Уже на всю красоту можно забить. Но ум это лучшее, понимаете? Достоинство, которое, ну, слава богу, почти с возрастом не тускнеет.
0: Так это же не... даже не беженторная проблема. Это в целом прекрасное качество. Да.
1: Абсолютно. Вот на, давайте развитием его и займемся. Отлично. У себя и друг у друга. Качество дискуссии будем повышать.
0: Это отличная рекомендация. Ты еще привела пример, кстати, в одном из своих интервью. Их много перечитал. Наверное, не все, но тем не менее. Они очень интересны. И ты приводил пример работы твоей сотрудницы Саудовской Аравии. Как она, несмотря на специфику страны, умудрилась достичь того, что наше местное производство впервые посетили члены правящей семьи лично посвящала их в историю нашего бизнеса в стране и вошла в состав рабочей группы по разработке национальной стратегии 2030. Она
1: потом уходила в агентство, которое занималось этой стратегией. Сейчас вернулась в Unilever. Я ее успела вернуть и сама ушла.
0: По России мы немножко затронули эту тему. Ты... На
1: этой фабрике, кстати говоря, которую посещали члены королевской семьи, были женщины-сотрудники, что, в общем, а ну, То есть вы намеренно на это пошли, понимая,
0: что их могут не воспринять исходя из... Просто так сложилось, что а, там вот сложилось.
1: одни из первых появились женщины-сотрудницы в производственной среде, высокотехнологичной. Потому что, как правило, ну, я не посещала там заводы, скажем, да, ну, в Эмиратах, понятно, была сто раз, но там другая история. Но там оффшорная, да. там, как бы, зона, и там наша чайная фабрика условно была вот полна всяких разных э, национальностей. Но, по-моему, в Саудовской Аравии, сейчас могу сказать, в секторе сервиса, в в основном только мужчины. Ну, как правило, Пакистан, кто вот, там дружественные их страны и так далее. Поэтому на производстве я помню, что у нас даже это в коммуникации везде проходило, что чуть ли там не первый, там 11, что ли, там женщин, которые заняты на производстве.
0: Ну, плюс ты пример Турции приводила, где женщина заняла первое место и получила и award.
1: Награду села, да, да в моем да, отделе. Это, мне кажется, уникальное событие. Ну, нет, турчанки-то они в этом плане, они очень активные, они очень настроены на результат, они прям жадные или голодные до успеха, до общественного признания. Тому есть там своя специфика. Это тема отдельной дискуссии. Поэтому они в целом в бизнесе, да, в рамках бизнеса очень много и часто получают награды и получали на тот момент. И, и турки в целом, да, турецкий бизнес, и женщины турецкие в частности.
0: Давай поговорим о другом важном вопросе, который очень рядом находится с гендером. Это этика. Джар и этика. Ой. Да.
1: Так, и...
0: Ты прям предвосхитила ему вопрос мудрейшим образом и назвала вот этот замечательный фильм и книгу. Да. Там как раз говорилось об отраслях, которые вот помнишь, они даже собирались. Там, Греха. Да, три. Да. И одна из них... Да. Ну, оружие, и, алкоголь, и табачка. табак. Да, ну, да, да. Вообще, стоит ли для джарщиков... Это
1: легальные
0: все легально, да. все легально, конечно. Которые платят налоги. Да, абсолютно. Вообще, в джаре есть проблематика этики ну, с точки слушайте. зрения отраслей?
1: Ну, Жужина, вне общества, что ли, существует? Ну, Быть в обществе, быть свободным от него, конечно, есть, безусловно. И как бы, я честно могу сказать, я не покривлю душой, когда ты идешь на прямой эфир, от крупнейшей табачной компании на тот момент это был Филипп Моррис, уж потом там и подхватил, да, как бы и ты идешь в прямой эфир с борцами, с как бы с курением в общественных местах, условно, в принципе, с курением, и ты должен отстоять свою позицию, потому что тебе за это платят, ты должен быть профессионален, да, и ты должен как-то себя оправдать в своих собственных глазах в первую очередь. И дать какую-то рамку, и задать ее также и для тех, кто тебя будет слушать, и для ведущего этого чудесного мероприятия. И, конечно, это такой всегда, но ну, практически каждый раз выбор. Ну, на работу там не и каждый всего, день меж, встаешь. Межличностный,
0: межличностно, да, как абсолютно, объяснить себя. Да.
1: Абсолютно, абсолютно. Вы хотите, чтобы я повторила эту рамку? Это было давно. И сейчас я, например, не готова, то есть поскольку все меняется, и были такие предложения и возможности вернуться в табак, и чудесным образом повозглавлять там корпоративные отношения, так сказать, всю эту историю, и GR в частности, но вот на каком-то этапе я уже была не готова. Я поняла, что ну, мне будет очень сложно самой себе это объяснять, и как бы тем более окружающим, я буду менее эффективна. В молодом таком возрасте это было попроще. Но я все равно, мне казалось, что я очень четко проводил эту грань, принимая и понимая, что, например, один из моих дедов умер от рака легких. В, практически, так сказать, я его не видела, и он не дожил до того дня, когда я появилась на свет. Но при этом он курил, я так понимаю, да? Как паровоз, угу. вообще-то. Был учителем в сельской школе. Кодекс
0: этики и Это вообще нужное нормативно Конечно,
1: абсолютно. Это очень четкое, как бы дополнительное, а, скажем, не ограничение, а это поддержка антирисковая для компании. Зачем компании беспринципный джарщик?
0: А что должно войти в кодекс этики джара? Вот с твоей точки зрения.
1: Но этика, это же что для начала? Давайте определимся. Да. Это вот некая такая хрупкая грань, оценочная такая, ценностная, да, более, между тем, что точно, совершенно противозаконно, и то, что не противозаконно, но оно на совете. Ну,
0: то есть, кодекс поведения.
1: Ну, вот, это это такая вот прям на грани, да, фола. И где-то вроде бы по закону-то можно, да, и даже по правилам внутреннего кодекса, наверное, что-то там, так сказать, нет. Но ты понимаешь, что вот если ты это сделаешь, там, вот таким образом, ты какую-то рисковую ситуацию, все равно трещинка пойдет, да, и потом она может разрастись в большую пропасть, а может не разрастись. И это настолько всегда связано с эмоциональной зрелостью вообще со зрелостью человека, когда он понимает, что вот этим действием или этим словом, этим поведением он может такую трещинку заложить в отношениях или в фундаменте репутационном там компании. А что очень многое зависит от суждения. Вот этот вот wrong judgment, это прям вот навеки выкристаливался У меня концепция за счет вот этих многих лет в Unilever в первую очередь, wrong judgment, потому что вроде бы все было нормально, но как-то вот человек недооценил, да, опасность или там, условно, как он затронет интересы или чувства других людей. Самый показательный пример на эту тему в табаке, он христоматийный. Уверена, что вы, Юрий, его знаете. На всякий случай освежу память нашей аудитории. 2000, по-моему, пятый или четвертый год Чешская Республика, где Филипп Морис, по-моему, в одно лицо профинансировал исследование на тему того, как табак полезен для общества. Это примерно про устойчивое развитие. Тогда это называлось корпоративной социальной ответственностью. Что он дает? Знаете, какой был главный вывод, товарищи, кто слушает? Значит, вывод был такой. Табак чрезвычайно полезен для общества, потому что экономит бюджет на пенсии, потому что люди умирают быстрее. Как вы думаете, что произошло с Филипп Моррис International На тот момент эта компания, в рамках которой данное подразделение осуществило это исследование и опубликовало его. То есть люди, которые нажимали кнопку «Окей», когда давали свое согласие на а, вообще заказ этой работы, потом прочитали ее, сделали выводы, согласились с выводами, да, оплатили ее, и еще и давайте ее сейчас опубликуем в очень позитивном ключе. Мы же такой подарок делаем вообще обществу. Посчитали в деньгах, сколько для Чешской Республики конкретно сэкономлено пенсионных, фондов. Это показатель просто зрелости тех людей, которые занимались джаром, да, в данном подразделении, вот и все. Пострадали все, там сменилось руководство функции, пришли юристы, вот с тех времен мы просто без юристов ни одного шага не могли осуществить, и это ценно, да, появилась куча тренингов дополнительных и прочее, то есть вот на таких моментах учатся, да, вот шишки набивают, ну, как бы...
0: Но это очень любопытно. хрестоматийный пример.
1: Очень показательный, именно относящийся к GR.
0: Ирина, ты достаточно много и с таким хорошим пиететом говорила КСИ. Да, вообще роль ассоциации в, в твоей работе как специалиста, он максимален, я так понимаю.
1: КСИ конкретно или ассоциации? но Ну, не максимален, но именно в силу того, что у меня никогда не было особенно разветвленной собственной вот сети, да, или там дирекции, которая занималась бы только GR, Вот, собственный. А всегда были какие-то, значит, ну вот, межфункциональные взаимоотношения. И на выходе все равно один человек или полтора землекопа, как я уже сказала, собирают продукт, и дальше надо ногами где-то как-то это все продвигать, а работать нужно системно. А что значит системно? Это значит, надо постоянно быть вовлеченным день, да. в рабочей встречи, в конференции, в совещании всегда быть наготове, дать замечания там, ночью, в полночь, так сказать, когда там дедлайн подходит у чиновника, он вспомнил, что нужно посоветоваться с отраслью и так далее. Вот эта работа, конечно, в идеале должна и хорошо, и неплохо выполняется ассоциациями. Если они правильным образом построены, заточены, и все равно в них надо вкладываться, и все равно они требуют огромного ресурса. Мой принцип был всегда такой, что если ты находишься в ассоциации, платишь за членство, должен получать по максимуму. Мне не важно, как другие члены, там, если им нравится просто быть пассажирами на этом теплоходе, неважно, куда он, так сказать, ведет тебя, то моя задача всегда была либо быть в органах управления, либо какой-то комитет да, вести, который бы позволял а наши позиции, сочетая их там, с отраслевыми, соотнося, как бы выдавать на гора от лица большого количества компаний, всегда усиливает их вес, вести диалог. И на самом деле, мне кажется, это лучшее вообще, что вот, если мы говорим конкретно о Джаре, все эти наши встречи, бурлиния, там, не знаю, локал-рэп, встречи местных представителей, если другие ассоциации, все советы директоров или правления ассоциации, это очень яркие такие всегда моменты, когда и со владельцами других компаний общаешься, и тут же там глобальные SEO приезжали, да, знакомились, И в то же время обсуждаются очень насущные, серьезные проблемы. И очень часто, если ассоциация качественная, то приходят эксперты внешние, приходят представители регулятора, выстраиваются уже совсем, так сказать, вообще человеческие отношения. И это очень ценно, конечно. Это хороший ресурс.
0: Можешь назвать тройку наиболее эффективных ассоциаций с твоей точки зрения, с точки зрения Джиара?
1: Ой, сейчас кто-нибудь обидится же обязательно. Пусть не
0: обижаются, но... Ну, межотрасливые давай возьмем. отраслевые это понятно. здесь. Like минимум номер один. Ну, из российских РСПП, да, ТПП, Деловая Россия. Из иностранных это КСИ, АИБ, ну, Амчам, наверное, я, французская торговая пола.
1: Слушай, ну вот по-хорошему, никого не хочу обидеть. Ну, КСИ понятно. Mm-hmm. РСПП по-разному в зависимости понятно от что? комитета. Извини. К понятно, что номер один для иностранного бизнеса всегда была очень большое подспорье. И, и, наверное, поэтому все так или иначе, не справившись с решением вопросов в борьбе с российским бизнесом, в своих отраслевых ассоциациях приползали в КСИ и говорили, можно нам, пожалуйста, рабочую группу, там, не знаю, по фармацевтической промышленности, будьте любезны, или, так сказать, по медицинской, или, там, я не знаю, по какой-либо еще. КСИИ понятно. РСПП в зависимости от комитета. ситуация там разные, и лабиратург в общем, выглядит тоже, так сказать, ну, для, я уже описала для меня как довольно однообразно, да, но при этом, наверное, эффективно, наверное, эффективно в таких ситуациях, когда надо точно всех спасти и точно что-то отложить. Поэтому здесь вот то, что я достаточно долгое время работаю в комитете у Елены Николаевны Феоктистовой по устойчивому развитию, соответственно, по, по соцпредпринимательству, по-моему, да, это хорошая площадка такая вот как раз для обсуждения, выработки каких-то совместных решений, но не супер лоббистская. То есть там особой такой задачи, как бы бежать и срочно что-то выбивать в правительстве, ее нет и не стоял никогда. Как ни странно... Ассоциация менеджеров России, как бы площадка прекрасная. Почему? Потому что она дает возможность опять-таки в регулярном режиме самые разные темы охватывать с абсолютно неожиданным составом участников. То есть там вот этот микс, там нет такого, что как бы все время одни и те же говорящие головы. Может быть, говорящие председатели комитетов более-менее вот устоявшиеся тут, да, и надо менять, что, собственно, сейчас и происходит, сейчас как раз выборы идут. На этой площадке абсолютно какие-то новенькие российские компании, там, не знаю, из ювелирной промышленности, совершенно там нам несвойственной какой-нибудь, да, там, спорта, медиа, бизнеса и так далее, могут прийти абсолютно поговорить на те темы, которые нас волнуют. И из этого может рождаться что-то, части регуляторики, что мы потом через другие лоббистские, как бы, площадки будем продвигать. Но именно как брейнсторм ей равных нет вообще.
0: Немного уделим вопросу и консалтинговым компаниям в Джаре. Насколько ты сталкивался с ними, насколько это эффективный инструмент продвижения интересов. И второй момент. Большую часть, я так понимаю, нагрузки у тебя делали с точки зрения реализации. Это став в ассоциациях. Возможно ли аутстаффинг за счет консалтинга? Могут ли они закрыть полностью эту потребность в персонале? Могут ли частично закрыть? Насколько они эффективны, исходя из твоего опыта?
1: Но есть же такие примеры, когда у некоторых коллег не в штате, а вот именно в роли консультанта как бы коллега представлял целую компанию, именно как Джар, так сказать, вот даже несколько человек таких мы точно знаем с тобой. Мой опыт работы с консультантами очень разный. С одной стороны, молодцы ребята, хорошо могут заворачивать и упаковывать сложные какие-то темы. Одно время, я смотрю, так к ним как-то претерпелись и в правительстве, там министерство, начали очень подсели на эту консультантскую углу, да, когда в общем тебе приносят совершенно готовые документы, что там, собственно, два слова поправил, там три запятые добавил, и в общем можно ехать. Но я не могу сказать, что я в супервосторге, и могу сказать, что это прям вот такой вот аутстаффинг, который мне перекрывал всю мою проблематику. Это дорогое удовольствие, как правило. Лучше работает на конкретную задачу, то есть абонемент здесь не решение точно, потому что абонемент это просто вот, ну, попытка растянуть удовольствие, да, для обеих сторон, как бы без результата какого-то конкретного. Я всегда была сторонницей и в пиаре, и в джаре под конкретную задачу, потому что а, в консалтинге, мне кажется, в джаре нет универсально сильных как бы ребят, которые бы все темы и все возможные виды стейкхолдеров, там, так сказать, на стороне фаивов вели с одинаковым успешностью. А есть кто-то, кто лучше всего, там, так сказать, решает задачи, не знаю, лесохозяйственной тематики, там, условно, да, и есть кто-то кто наверное, там, прекрасен, не знаю, там, в вопросах наилучших доступных технологий, ну, условно. Поэтому все-таки выбор, кто более силен в чем, кто с каким фаивом лучше взаимодействует, более эффективен, и на какую конкретную задачу, от скольки, там, условно, миллионов евро, да, вы спасаете, да, как Брюс Виллис, как я говорю, от миллиона человек, да. Если ваша задача, там, условно, действительно, там, такая могучая, что потратить 1-2 миллиона евро конкретно на консалтера, который будет ее сопровождать, Наверное, разумно. Если меньше, ну как бы справляйтесь как есть. так Такого принципа и придерживалась всегда.
0: Ирин, ты поработал на госслужбе в администрации Приморского края, потом ты ушла в бизнес, потом снова ушла на госслужбу. Скорее всего, к тебе точно приходили джарщики. Как вот работа на той стороне баррикад? как это все воспринимается на региональном уровне, что из себя представляет региональный джар, ну, естественно, федеральные компании приходили.
1: На самом деле, очень интересно, это было просто потрясающе, когда ты на той стороне, ты в ранге зампредседателя правительства должен решать вопросы, в том числе, например, социального партнерства, причем в этой теме ты всегда немножко ходишь по тонкому льду, потому что ты ничего требовать сверх того, что компании уже дали государству, там, так сказать, через налоговую составляющую, ну, по идее, не должен, при этом эта практика есть, и на широко распространенные компании они в своих отчетах отчитываются да, об устойчивом Это развитии. Это соглашение вы подписываете да? Соглашение, да, партнерством. да угу. трехсторонний, там, двухсторонний, социальным партнер. Сейчас, кстати говоря, есть прекрасная практика в Свердловской области соглашение об экологическом партнерстве. Меня прям сильно порадовало, и мы сейчас как раз такое соглашение вот прорабатываем, будем заключать, потому что там есть активы у «Русала» и так далее. Поэтому в КОМИ мне было очень интересно посмотреть, на то, как службы, скажем, да, и джиаровские, и пиаровские приходят к правительству с какими запросами, с какими предложениями, как они пытаются решать свои проблемы. И у меня же там был еще опыт, помимо там, условно, Газпрома в лице Трансгаз Ухты, помимо Лукойла, так сказать, да, там огромные, так сказать, активы, РЖД, там такие большие тоже партнеры. Гранды. Был и иностранный партнер, это Монди, австрийская компания на тот момент лидер вообще бумажной промышленности, один из лидеров мировой вообще-то в КОМе, причем предприятие полного цикла, да, там, так сказать, вертикально, ну, так скажем, интегрированное, да, начиная от добычи, условно, там, заготовления древесины в наших лесах и до уже продажи готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. И вот там как раз вот эта практика посмотреть на то, что бизнес дает, почему дает, как дает и что получает взамен, очень полезная история, потому что именно там далось вот это понимание, что, в общем, не все так гладко. И иногда вот эти огромные суммы, которые высвечиваются миллионы или там сотни миллионов рублей, которые идут на так называемое социальное партнерство, даже в австрийском бизнесе, все-таки это были крохи по сравнению с теми льготами, которые получал этот бизнес, как вот инвестор, да? И это такая себе история. А взаимовязки
0: не было, что объем льгот на, соответственно... Один
1: к одному никто не меняет. Это всегда какая-то очень доля малая, да. И это, конечно, было обидно, и это нужно было менять. То есть у меня вот было и желание, и стремление к тому, чтобы все-таки это соотносилось, да, чуть-чуть больше, чем там одна десятая. А потом вы же понимаете, что в социальное партнерство, и мы в том числе вот сейчас, Русал, да, так сказать, заключая его с регионами, обязательно вписываются инвестиции в целом в развитие производства. Это большие всегда серьезные суммы. Но мне кажется, из того, что вот я помню по своему опыту, и очень четко это начала понимать. Местному населению все равно. Ну вот правда, понимаете? То есть вот вы можете там, я не знаю, какие миллиарды написать на то, что вы сейчас построите зеленый завод, полностью соответствующий экологическим как бы, требованиям будущего и так далее, местному населению, даже те рабочие места, которых сейчас не так много появляется, потому что все максимально автоматизировано, не очень греет душу. Все-таки все смотрят на то, какие социальные объекты, ну, появятся то есть вокруг, садик, дорога, какая
0: площадка. вообще
1: вот траектория развития более целостная, более комплексная. Поэтому, конечно, у всех уже вот это заблуждение, что я тут строю гигант там условно и дам там, ну, окей, 100 рабочих мест там, в Арктике вот сколько рабочих мест там же посчитают инвестиционные проекты? 10 рабочих мест там, 12, ну, очень маленькие как бы такие, а в этом смысле проекты, а и, и большие заводы очень, ну, там до 1000 мест хорошо, а поселение там 22 тысячи человек, ну, понимаем, да, соотношение. Поэтому, конечно, важно смотреть в комплексе. А что, в принципе? это, вот это вот пятно на карте, да, производственная застройка, даст для всех остальных. Будут ли здесь по этой дороге, которую вы себе построите, шарахаться в ночь и в день огромные груженные грузовики,
0: Лисовозы.
1: под колесами которых будут гибнуть дети. Ну, вот я сразу, это, это mm-hmm. просто то, эти, те сигналы, которые получаешь с места, когда работаешь в правительстве, да, уберите их отсюда, пусть они ездят какими-нибудь сервисными дорогами, там, мимо населенных пунктов и не портят нам жизнь, там раз. А как он, что он будет куда выбрасывать? Хорошо, у него трубы не будут дымить. А что с отходами с производствами, Куда они пойдут? Да, где вы построите сейчас рядом там свалку? А что с очистными сооружениями? Там же целый комплекс. Да, понятно, у вас будут заняты наши родственники, все замечательно. Но вот мы прочитали где-то, что там из-за того, что вы это будете здесь делать, вам понадобится разработка там такого месторождения, а мы не хотим, потому что вы загрязните нам реку там, а мы там ловим рыбу, условно. Ну, это вот истории все с нефтянкой и и, далее. и вот эта постоянная расторговка или размен там социалки на экологию и наоборот, конечно, очень как бы удручал, но с другой стороны, это была серьезнейшая школа, потому что все эти обсуждения того, что предлагает компания и что просит взамен, что готово дать, чем готово пожертвовать, они проходили в таком открытом режиме, могли приходить, что приятно, да, как бы представители общественности, все заслушивали доклад компании о деятельности в регионе. Мало кто просил, там буквально одна или две просили в закрытом режиме эти обсуждения делать, и так в целом, в общем-то, и с участием прессы, и с вопросами, часто неудобными, там и прокуратура присутствовала, так, для бодрости, и все задействованы министерства, то есть такая достаточно хорошая школа.
0: То есть фактически опыт работы в регионе позволил твой опыт сделать многогранным, да, специалистом? Конечно!
1: Конечно! Да.
0: С июля 2021 года ты занимаешь позицию директора по устойчивому развитию объединенной компанией «Русал». Что входит в периметр твоей работы? Какие направления?
1: Ну, мне посчастливилось, потому что, когда вот эта вот позиция и структура дирекции по устойчивому развитию обсуждалась с руководством компании, прислушались к моему мнению, потому что как бы, я показала в общем весь набор ESG, факторов, да, которые ну, в общем, окружают деятельность такой мощной компании. И понятно, что в центре находится социальный аспект вместе с охраной труда и промышленной безопасностью. Соответственно, департамент, отвечающий за эти направления, вошел немедленно в дирекцию. Экология, климатическое регулирование также с нами. Дирекция по обеспечению устойчивого развития бизнеса, департамент, точнее, который отвечает за нефинансовую отчетность, за как раз наше позиционирование в рейтингах, все заявки и так далее. Социальную политику, потому что для этого есть в структуре компании, в периметре компании, специально учрежденная в 2004 году благотворительная организация Фонд Центр Социальных Программ ЦСП и, соответственно, проектный офис из G-трансформации, которые тоже в системе нашей дирекции. То есть вот такие большие, так сказать, пять существенных направлений. Конечно, весь ESG – это весь бизнес. То есть здесь вот городить городок не нужно, потому что, безусловно, ESG охватывает и аспекты трудовых отношений, там, прав человеку, это, это и комплайенс, это и как бы вот мы обсуждали этику, которая в фундаменте всего. И поэтому все ESG-элементы, которые необходимо насадить в качестве менталитета у дирекции, так сказать, напрямую занимающихся этими Дирекция по персоналу, дирекция compliance, дирекция по правовым вопросам, тот же самый GR и так далее. Техническая дирекция, которая занимается новыми проектами, инвестициями, инновациями. Все с ними просто тесное взаимодействие. Наша задача дать стратегию, стратегическое видение, дать основные направления приоритетные, которые позволят нам создать серьезные, устойчивые, конкурентные преимущества, долгосрочные, и убрать серьезные риски.
0: Огромные направления под тобой, соответственно. Можешь поподробнее рассказать по поводу устойчивого развития «Русала», что она себе представляет?
1: Ну, устойчивое развитие бизнеса мы видим в первую очередь через призму ожиданий заинтересованных сторон. То есть мы, естественно, смотрим на те существенные факторы, которые их волнуют. Существенные факторы – это то, что, в общем, как бы они либо видят, что мы недостаточно делаем в этом направлении, либо в целом для отрасли это большая какая-то серьезная проблема и нет, например, там готовых решений. Либо они понимают, что как бы вот в том виде, в каком мы делаем сейчас, их не устраивает, да, это как-то сильно затрагивает их интересы, и им не нравится, чтобы это стало частью, так сказать, будущего дня. Ну вот надо убирать, надо менять подходы и так далее. Такие существенные факторы, как правило, мы измеряем ежегодно в рамках соответствующего исследования мнений заинтересованных сторон. И на основании их определили 13 приоритетных тем. Под них сделаны SG-трансформационные проекты, которые либо трансформационные, либо адаптационные. Это как раз язык таксономии Европейского Союза, зеленой таксономии российской. А когда мы говорим, что ряд проектов, если их как бы не делать, то, в общем, мы уже будем отставать даже от законодательства, которое движется в этом направлении, поэтому они такие более комплиентные, они адаптационные. Надо подтягиваться к тем лучшим практикам или к тем требованиям, которые есть или появляются в секторе и в целом, да, в стране, в мире. А есть трансформационные, то есть те, которые, ну, как бы они реально монетизируемые, они прорывные. Под них еще законодательства толком нет, под них еще как бы писать и писать, как вот с экономикой замкнутого цикла. Но делать их надо уже сейчас, чтобы не проиграть рынки сбыта сегодня и завтра. Это трансформационные. Поэтому они делятся, конечно, на три аспекта ESG. В экологической части у нас добрая половина всех этих трансформационных проектов. Это понятно, потому что происходит Производственные компании, добывающие компании, находятся в самом начале цепочки поставок. У них самый большой экологический след, самая большая, так сказать, площадь это соприкосновения. Добыча бокситов, да, это добыча бокситов, нефелинов, это, соответственно, дальше обогащение соответственно, производства глинозема уже из глинозема электролиса алюминия, то есть по всей цепочке. Поэтому в экологической части мы смотрим на 7 аспектов снижения экологического следа при обеспечении роста бизнеса эффект декаплинга, напоминаю, который показывает, что можно разорвать порочную связь, так сказать, чем больше бизнес, тем больше экологический след. Мы делаем как раз по условиям зеленой экономики, в новой экологической политике «Русала», которая была принята как раз в 2022 году наряду с большим количеством других документов стратегического планирования и внутренних нормативных документов. Мы описываем эти семь направлений, по которым мы должны предпринять действия, чтобы этот разрыв обеспечить. Бизнес должен расти, а его влияние на окружающую среду должно падать сокращение выбросов загрязняющих веществ, сокращение выбросов парниковых газов, сокращение сточных загрязненных промышленных вод, да, в нашем случае это замкнутый водооборот на основных производственных процессах, сокращение генерации отходов, соответственно замкнутый цикл и возврат отходов производства либо в свою как бы, систему производства, либо в смежные отрасли, создание неких промышленных симбиозов, плюс работа с вторичным алюминентом, так сказать, наращивание его присутствия в нашей сырьевой ресурсной базе. Это рациональное обращение с шламохранилищами или с объектами размещения тех отходов, которые утилизации не подлежат. Это рекультивация нарушенных земель. Это программы биоразнообразия, которые должны быть реализованы на всех ключевых наших активах. Ключевые активы, они все сегодня у нас 13, например, заводов из более чем 40 уже сертифицированы по стандартам алюминиум стерча ништи, ФСАИ. Это как-то такая, в общем, ESG-сертификация внутри алюминиевого сектора. В этом году планируем еще три актива к ним присоединить, соответственно, будет 16. А если говорим о социальных аспектах, конечно, это касается безопасных условий труда, мы должны свести к нулю смертельный травматизм на производстве, вдвое снизить вообще частоту производственного травматизма любой степени тяжести. Далее мы, конечно, должны обеспечить или создать, сформировать вот такое рабочее место для будущего поколения привлекательное, которое, как бы включает в себя все элементы культуры равных возможностей, уважения, как бы как раз соответствие тем нормам и требованиям кодекса этики, которые мы также приняли в прошлом году. И мы должны работать над устойчивостью регионов нашей ответственности. Мы не называем их регионами присутствия, мы называем их регионами ответственности. Соответственно, это устойчивые города, это ЦУР-11, под которую мы, в общем-то, приняли свою методологию, сейчас ей гордимся, и у нас все просят страшно поделиться, и мы готовы «Изология индекса устойчивого развития городов и населенных пунктов». Она отличается чуть-чуть от «Вебовской», и она отличается уже как минимум тем, что она распространяется на очень маленькие населенные пункты, малые города, в то время как «Вебовская», конечно, замахивается на города-миллионники, ну или или, там чуть-чуть поменьше.
0: Он касается только России или всех э, точек присутствия?
1: Мы сделали только Только по России России. сейчас, да, но, безусловно, компания международная, это будет дальше масштабироваться, стираживаться вот этот год мы должны отработать по этому индексу, оценили уже сами города, теперь должны пересмотреть принципы как раз нашей стратегии социальных инвестиций, чтобы все наши социальные инвестиции максимально соответствовали тем приоритетным как бы областям, которые волнуют жителей в первую очередь. Не только то, что мы мы считаем важным, просто по факту того, что мы так считаем. Ну и в части корпоративного управления, это у нас направление устойчивой системы поставок, мы сделали собственную металл, до красоценки из G-зрелости поставщиков. В прошлом году оценили 10 крупнейших наших сырьевых категорий с точки зрения поставщиков. Сделали для себя интересный вывод. А для нас это было важно, потому что именно в прошлом году мы в новых условиях начали активно закупать китайские э, сырьевые материалы у новых китайских поставщиков. И мы увидели, что китайские поставщики гораздо более дисциплинированы, открыты, и они более зеленые оказались в итоге по нашей методологии, чем российские. Редактор yeah то есть у них лучше поставлено, можно сказать, профессионально поставлено дело производства с точки зрения политик, процедур тех, которые требуются, они очень умеют грамотно отвечать на все вопросы, и показатели реально, которые они как бы нам дают, причем понимая, что это можно все проаудировать, они лучше. Это был интересный вывод. Кроме системы поставок в рамках как раз повышения качества корпоративного управления, мы занимаемся, дорабатываем нашу собственную информационно-аналитическую систему, базу данных для ESG, в которой мы собираем отчетность сейчас, уже начали в этом году, а не финансовую, и которую будем активно использовать для моделирования разного рода сценариев, оценки эффективности да, тех как бы решений, которые мы принимаем в части ESG. Ну и третья такая больше техническая подпорка или цель — это, конечно, улучшение нашего позиционирования во всевозможных рейтингах. С учетом новых условий прошлого года мы ориентируемся только на недискриминационные международные рейтинги, и, к сожалению, число их совсем невелико, практически там на пальцах одной руки можно пересчитать. Продолжаем подавать данные в серьезные как бы рейтинговые системы типа CDP, где у Русала вот позапрошлого получается года высший балл в алюминиевом секторе мировом, а минус, выше никого нет, и он сохраняется, но отчетность нашу они принимают, при этом не публикуя. По запросу, по-моему, клиентам могут давать какие-то свои так сказать, заключения или подтверждать, что мы открыты, и мы все данные своевременно подали. То же самое касается и системы оценки поставщиков глобальной рейтинга Эковадис, где мы пока остановились на серебре. Это было по итогам подачи 2021 года, а в 2022 году мы данные подали, но как бы вот ни рейтингования, ни публикации ждать не можем
0: гендерные аспекты, если вы из G-метриках?
1: Безусловно, в отчете мы показываем соотношение женщин-мужчин в составе наших сотрудников. Четко видно, что у нас 25 на 75. Есть тому как бы субъективные и объективные причины. Есть ощущение и по данным, которые мы публикуем, что к менеджерскому составу или там выше к руководящему это соотношение меняется в сторону увеличения. но меня меня, честно говоря, беспокоит не эта метрика, потому что ну, она более-менее объяснима для таких производственных горнодобывающих компаний. Меня больше волнует метрика ГЭПа в оплате за один и тот же труд между мужчинами и женщинами. Этот ГЭП у нас есть в Русале, если вы откроете отчет об устойчивом развитии за 2021 год, который был опубликован в прошлом году, 31 мая, по требованиям Гонконгской фондовой биржи. Он есть, и вот это первоочередная история, с которой есть смысл и задача работать. Есть обоснования с точки зрения стажа, работы, выслуги лет, кто там дольше, кто больше, но есть и четкое понимание, что рано или поздно, а в нашем случае стратегию устойчивого развития, вот сейчас в новой редакции, которую мы рассматриваем, завтра, кстати, ее докладываю на комитете по стратегии и новым проектам, есть понимание, что к 32 второму году, ну, как бы у нас должно быть рабочее место будущего поколения, да, которое отвечает лучшим, самым продвинутым международным российским этическим стандартом, стандартом ESG. Поэтому с этой проблемой надо работать. Если она будет являться и сейчас уже может являться неким отталкивающим моментом в восприятии бренда-работодателя и с точки зрения справедливости и так далее, то, конечно, этой проблемой надо заниматься. И мы ставим себя во главу угла вот во всем, что касается гендерного как бы, равенства.
0: Ты несколько раз упоминала экономику замкнутого цикла. Насколько она возможна и применима для алюминиевой промышленности?
1: Ну, есть примеры... Ну, в части,
0: допустим, потребительских товаров, да?
1: Есть примеры целых бизнесов, построенных полностью без добычи. Ну, то есть, есть бизнесы, мы их знаем на Ближнем Востоке, в Северной Европе, в Штатах, которые полностью работают на рецикле. То есть, они могут смело и ярко отчитаться в своей нефинансовой отчетности о том, что они земли, ковшом там вообще не касались, ничего не нарушали, они просто берут с рынка отработанный материал. Проблема здесь какая? Проблема состоит в том, что 75% всего алюминия, который когда-либо был выработан с момента открытия, так сказать, его, как металла, и с момента, когда он, в общем-то, стал дешевле, чем серебро, а до этого он был всегда дороже, да, и стал уже таким доступным в промышленных масштабах, 75% процентов всего объема все еще на поверхности земли «in use». В использовании. Почему? Потому что алюминий активно использовался и продолжает в инфраструктуре, а в строительных э, инженерных сооружениях несет лишь, что сейчас вообще большая мода и на алюминиевые мосты. Они дизайнерам очень нравятся, в отличие от стальных, да, потому что они и очень красивые, можно такие нетривиальные формы им придавать и так далее. И многие города мира гордятся таким прям дизайнерским алюминиевыми конструкциями. Они очень хорошо используются в... Авиации. безопасности дорожного движения, безопасности. в авиации, там, и опоры и так далее. Сейчас очень много всего, что делается действительно из алюминия. Алюминий, ну, воспринимается как очень экологичный, да, металл, а с соответствующим, там, принципом замкнутого цикла, потому что он перерабатываться может бесконечное количество раз при должном подходе, сборе, там, раздельном и так далее. Но вот, поэтому здесь есть вопрос об ограничениях возможностей отраслевых сейчас, коль скоро эти все материалы по прежнему еще в работе, то придется какое-то время, какое-то количество лет, а то и десятилетия, работать с привлечением первички, первички в качестве вот добычи бокситов, дальше глинозема и электролиза алюминия первичного. Но экономика замкнутого цикла должна появляться и у первичных предприятий тоже, ну просто потому, что это веяние времени и потому, что это один из лучших способов снижения углеродного следа на этапе как раз уже вот производства, на этапе электролиза. То есть мы убираем тогда скоб 3 все, что тянется к нам с сырьем, с первичным сырьем, и углеродный след в 20 раз, по-моему, меньше на электролизе от переплава, по сравнению с электролизом, прошу прощения, то есть на этапе производства алюминия. Поэтому это хороший способ сделать конечную партию, там, не знаю, сплав низкоуглеродным.
0: Элементы экономики замкнутого цикла для алюминиевой промышленности – это что? Это фандоматы, возвратная тара, пункты сбора. Как это фандоматы,
1: реализ... возвратная тара, пункты сбора – это все про упаковку. И это вот прям мелочь. Мелочь. Вот совсем мелочь в общем объеме того, на что идет То есть ремень. на потреб рынке Ты или абсолютно алюминиев... справедливо упомянул. Авиацию, опоры для источников возобновляемой энергии, как-то вот все эти ветряки, да, они все как бы с использованием алюминия. Автомобили, строение электромобилей, которые должны быть легче, да, как бы, чтобы вот заряда хватило на, на дольше, как нам рассказывают. Поэтому вот здесь вопрос, конечно, замкнутых моделей потребления. Это смена вообще парадигмы, когда должна быть, на мой взгляд, некая подписка с тем производителем автомобилей, который пока сейчас почему-то отдает, если даже забирают у покупателя по трейдину, выкупает ее обратно или там забирает в обмен на новую модель, он все равно отдает не нам. Ну, то есть, а тому, кого он выбрал как вот э, такого утилизатора условного, да. То есть, пока эти все модели видятся разомкнутыми, а именно там основной объем быстро оборачивается, ну, относительно быстро, не такого, конечно, быстро, как алюминиевый банка, который там выпил, условно, выйдя из магазина и тут же выбросил, да, и можно и фундамат действительно, но это мелочь с точки зрения ну, да. веса и объема. А вот с автомобилями, как бы, с авиацией, с опорами для ВИА, тут, конечно, вот такая история, она пока разомкнутая, но ее надо каким-то образом отрегулировать.
0: И вы планируете работать в этом направлении?
1: Мы как бы да. Есть бренд который на рынке с 2017 года как сырьевой материал, но при этом брендированный, что само по себе достаточно передовое так сказать, решение. И Русал был первым, если мне память не изменяет, на рынке, который вывел брендированный сырьевой материал с зелеными отличительными характеристиками, с низким углеродным следом. То есть на сегодняшний день уже, по-моему, даже ниже Двух тонн эквивалента СО2, а выбросы на тонну такого металла по области охвата и 1,2. Если все охваты считать, и там можно сломать, как бы все копии, потому что, потому сильно, что да. методологиями все пользуются разными, а многие еще и креативно да, подсчитывают. То, конечно, у нас он выше существенно, но при этом он все равно ниже, чем средний отраслевой в мире. Потому что в мире в большей степени алюминиевое производство на угле в лучшем случае на газе, и это все равно высокий углеродный след, а по всем областям охвата там 10, 12, 14 тонн, может быть, да, эквивалент от СО2 на тонну металла, а в нашем случае 4,5. За счет того, что у нас гидроэнергетика, гидроэнергетика. спасибо, так сказать, да, и советскому наследию, и очень грамотному, правильному, как бы в этом смысле использованию, да, этих ресурсов сибирских рек, их энергии, для того, чтобы действительно делать низкоуглеродный металл.
0: Вопрос еще. Для снижения SCOPE-2 использовалось раньше, во всяком случае, до февраля 2022 года. Разные механизмы, в том числе Айреки, СДД, и сейчас ждем сертификата и так далее. И вы были одним из лидеров, кто подхватил знамя Айрека, в целом продвигал эту концепцию. Не думаете ли вы создать нечто свое, вот именно российское? потому что запрос-то есть от компании.
1: Да, безусловно. Вопрос этот, конечно, следует рисовать нашим коллегам в группе N+, N+, к их энергетическому сегменту, который, в общем-то, эту тему и активно продвигал, и среди международных компаний, и спрос действительно был огромный, и я сейчас боюсь просто ошибиться с цифрами, но вот количество там за миллион, по-моему, превосходило вот этих сертификатов, которые были реализованы, да, как бы за достаточно короткий период времени, там, в рамках одного полтора лет. И мне кажется, такие движения идут. Но вот я сразу вспоминаю еще тот пример как раз из Юни когда мы как бы не в 2018 году у нас была какая-то суперзадача в России все производства перевести на На безуглеродную энергию. Это в отсутствии инфраструктуры, по сути, да, вообще в отсутствии полного понимания там регулятора, куда мы с этим должны двигаться. И как мы это сделали? Мы сделали тогда вот трехсторонними договорами под гарантией МОСЭнергосбыта, а, соответственно, с поставщиками вот такой безуглеродной энергии. И вот тот казус, которым хотела поделиться, просто... Смешно до слез, даже сейчас вот вспоминать. Когда мы рассказывали Минэнерго, нам же важно было, чтобы Минэнерго, так сказать, благословил эту первую как сделку. Да, файл, да. И сказал, что да, и совет рынка в том числе. Говорит, а где же как же вот вы будете для питерского производства, откуда пойдет энергия? Мы говорим: как у фортума есть в Ульяновске. Значит, ветряки пойдет из Ульяновской области. Ветряки? А что вы думаете, что ветер додует до Питера? Это вопрос от чиновника Минэнерго. Окей, вот примерно так развивался диалог на тему как раз вот зеленых сертификатов или там будущего и так далее. Потому что, по сути, да, задача была больше такой энергии гарантированно сбывать в тот пул, да, как бы в общий котел, чтобы меньше было другой. Ну, логика вот такая была. И, в принципе, с сертификатами он плюс логика абсолютно. Абсолютно такая же для того, чтобы, в общем, дать людям возможность скоуп 2 как минимум, да, вот этой истории прикрыть Проблема со скопом-3, мы же вот, собственно, ее коснулись, потому что там, где мы говорим о добыче в нашем случае, о глиноземных производствах, это в большей степени тепловая энергия, и там сертификатами она вот не решается.
0: Но помимо тепловой энергии, там же есть еще горные машины, которые работают на дизеле.
1: И это тоже. И это тоже. То есть, в принципе, отсутствие каких-то сетевых решений с точки зрения электроэнергии, да, каких-либо в тех местах, где такая добыча обычно происходит. Как правило, сложно доступные удаленные какие-то точки, где, в общем, автономное вот это вот питание, оно и есть.
0: Работа с поставщиками, их обучение, входит ли это в периметр ISG-функции? Почему спрашивают? Потому что не все поставщики знают, как им соответствовать требованиям Русала с точки зрения устойчивого развития
1: вообще для функции устойчивого развития любой компании это должно быть свойственно. В общем, мы как бы это проходили все в свое время там в Unilever. Сейчас мы к этому подбираемся в Русале, потому что, как я уже упомянула, 10 категорий сырьевых мы оценили с точки зрения зрелости, основных поставщиков, выявили ключевые какие-то системные вопросы. И, конечно, каждый из тех, кто принял участие в этой самооценке или в этом самообследовании, он получит от нас индивидуальный отчет со всеми выявленными рисками для нас, да, как э, того, кто закупает их продукцию. И, конечно, следующий шаг абсолютно логичный. А, дорожная карта по тому, как эти риски будем вместе сообщать, убирать, нивелировать. И, Б, это тренинг, обучение с точки зрения как бы вообще целостного понимания, для чего это нужно Русалу, да, что конкретно нас интересует. Если нет учета углеродного следа, почему он должен появиться? Потому что нам важно у себя учитывать скоп-3 mm-hmm. максимально четко, да, не размазывая его там не прибрасывая, не, не дай бог не наврать и так далее. И по многим другим вопросам. И это касается и воды, как бы, да, и многих других вопросов экологического следа, социального воздействия, экономического, которые влияют на устойчивое будущее в целом всей нашей системы поставок.
0: Ты директор одной из крупнейших компаний, занимаешься очень серьезно работой. В устойчивом Еще... развитии. Очень много людей у тебя в подчинении. А кто ты в обычной жизни? есть ли устойчивое развитие у тебя в обычной жизни?
1: Устойчивое развитие в какой-то части, думаю, есть, но не во всех точно. В социальном аспекте, боюсь, что не шибко. Ну вот дома,
0: допустим, какую-то концепцию устойчивого развития у тебя реализована?
1: Да, я думаю, что с возрастом как-то у меня... Я пришла к вот такому больше скандинавскому минимализму, и в потреблении в том числе. Я страшный противник того, чтобы мы покупали ненужные вещи. Я страшный противник того, чтобы выбрасывать какие-либо вещи. То есть все должно обрести свою вторую жизнь. Раздельный сбор отходов у меня дома осуществляется уже, вот сейчас прям не совру, лет, наверное, десять. И он осуществляется везде, где я присутствую. А То что есть, собираешь? При, при мне мои, мои вот да. члены семьи, так сказать, дальние родственники, они не имеют права что-то вот в смешанном виде при мне оскорбить мои чувства вообще, профессиональные в данном да. случае. Я пришла со временем... Раньше собирала раздельно много чего. Сейчас у меня просто две корзины. Мокрая и сухая. И всех призываю к этому. Сухая, она для того, чтобы домашние точно не ошиблись, всегда сумка, как было, вот, в общем когда-то. Раньше была газета, там, не знаю, ведро. Газета, да. да сумка. Банок. Вот в сумку холщовую, как бы, уже что-то с борщом не выкинешь, да, уже как бы подумаешь. Поэтому у нас все моется. Вся упаковка, которая имеет вторую жизнь, и должна ее иметь, она моется, просто кидается в посудомоечную машину поверх посуды. Ничего страшного, как бы вода для этого специально не потратится, все экономно. Сушится и кладется в эту холщовую, как бы, сумку, потом вносится туда, где в сырье. Есть, слава богу, такой отдел. Отдельный бак, А все остальное, да, в смешанном виде, и, к сожалению, там оно все еще есть, но, к счастью, его все меньше и меньше. То есть как-то вот так. На даче, если это происходит, то есть отдельный компост, куда пищевка обязательно отдельно отсортировывается и уносится в компост. Вот такие принципы. Что касается здорового образа жизни... Я перестала употреблять мясо и рыбу в девятнадцатом году по медицинским показаниям. Была веганом, сейчас вегетарианка, потому что при жизни моей, так сказать, в республике Коми в мой рацион вернулся сыр в какой-то мере и начала проскакивать иногда сливочное масло. Потом сейчас вот я практически опять от них отказываюсь, но, в общем, это уже не радикальный какой-то запрет. Это с точки зрения здорового образа жизни, потому что это серьезно облегчило мои отношения с отечественной медициной я просто реже стала как бы прибегать к ее услугам существенно. И врачи в последнее время прям удивляются теме возраста и сопоставляет я с, результатами, сказал, что с результатами. Ты медицинских цифрой, я сказал, что нет, это не, невозможно.
0: Вот и ответ. Вегетарианство да. в том числе.
1: Оно есть, конечно, оно играет свою роль. И немножко спорт, но очень умеренный. Очень умеренный. Ты То есть там, в какая-то ходьба.
0: 15 Берпи, что это? Ну, это был у
1: меня активный период. Я серьезно похудела, там, как бы бросила. Сейчас уже даже боюсь соврать. Что-то 25 килограмм ушло от меня. Вот. Это был прям серьезно период, но потом пошли вот эти медицинские всякие показания, пришлось вообще тогда образ жизни поменять, и сейчас у меня очень умеренный спорт.
0: Семья поддержите в устойчивом развитии, в твоем стремлении? У
1: них нет выбора, мы семья.
0: Это хороший аргумент. Да. В одном из интервью ты сказала, очень интересная фраза, если даже я уйду из жизни, не выполнив свое предназначение, а сделав только то, что я сделал для майонеза, маргарина или табака, это тоже неплохо, хотя с моим журналистским прошлым я могла бы уже сто раз написать книгу, и не одну.
1: Вообще-то да.
0: Книгу написала? Это вот к
1: теме того, с чем я не приду к 50-летию. Написала книгу? Ну, у меня все время какие-то соавторские рождаются истории, потому что mm-hmm. самой как-то вот сесть, прям собраться и это сделать, ну, не получается. Вот если сложить все, что я написала за эти годы, можно, мне кажется, уже несколько книг там издать, какие-нибудь записки в тургеневском стиле. Но самая главная книга на сегодняшний день, которая вышла, она вышла в двадцать первом году накануне климатической конференции в Глазго пол Полман, Эндрю Уинстон, если я не ошибаюсь, это один из авторов бестселлеров From Green to Gold, то есть реальный писатель, очень известный американский, как бы вот автор различного рода монографии по теме устойчивого развития, где на сто какой-то или на просто на 78-й странице упоминается кейс Ирины Бахтиной в России. Ди Полман цитирует кейс Unilever, а в России сделавший за 9 месяцев, в общем, все довольно естественно, nature-based, да, такой срок из ничего, практически с нуля, создавший упаковку из процентов переработанного полигонного ПЭТа, Упаковку, которая пошла на полку, и никто не, как бы, в общем, все были счастливы.
0: Какого цвета была? Серая?
1: Она была слегка зеленоватого цвета. Это был, по-моему, лесной бальзам. Мы его привезли на Питерский форум в июне следующего года. А начиналось, я говорю, 9 месяцев. Получается, что где-то вот октябрь мы первый раз приехали на предприятие-переработчика, где рядом лежали полигонный пластик с таким характерным запахом.
0: То есть вы добились качественной гранулы, чтобы она не пахла. Да,
1: и чтобы 100%, и чтобы не рвалась, не текла, выдерживала все нагрузки качество была выдачи. достаточно гибкой и поскольку это косметическая продукция для полости рта чтобы еще у нас и гладко все прошло с Роспотребнадзором который как мы знаем категорически против таких решений все из экономики еще. замкнутого цикла все еще все
0: еще так все-таки возвращайся книге когда книга будет
1: моя план? собственная ну, конечно, конечно. Слушайте, ну план был уже так. несколько раз перегорел, уже в плане была диссертация, то же самое, уже несколько раз поменялась концепция, поменялось, там, сказать, наполнение набросков. Поэтому загадывать даже не берусь. Когда-нибудь да будет.
0: Исходя из твоих интервью. Еще поработаем, называется. Книги достаточно многое занимают. Вот такое большое место в твоей жизни.
1: Люблю читать умных людей. Вот не могу себе отказать в удовольствии. А самое главное, еще даже иногда выписываю цитатки, публикую их там в своем блоге, да, в этом телеграм Telegram канале.
0: Это очень хороший совет для наших слушателей. Назови, пожалуйста, последние три прочитанные книги. Или книги, которые прям тебя вот взволновали, и ты их вспоминаешь с теплом, что они как-то тебя взбодрили, наполнили, насытили. Что можно назвать? Может, даже не три последние, а в целом. Ну, вот, вот я
1: последнюю точно назову, потому что она у меня раскрыта на середине. У меня вообще есть такая проблема, что лежит стопка книг, и я все примерно проглатываю там процентов на 60, и дальше уже не дочитываю. Ну, либо потому что понимаю, чем все закончится, как бы, да, либо потому что уже ни сил там, ни времени не хватает. Но основную мысль хватило. Экология наизнанку. Вадим Петров, наш прекрасный Вадим Олегович Петров, который только лишь 26 января ее презентует, презентация будет происходить. Я приглашена на презентацию этой книги и уже позвала нескольких друзей, в принципе, он всех приглашает, как бы могу поделиться значит, координатами. Книга потрясающая, потому что это такая прям вот живая искренняя публицистика. Вадима мы знаем все как человека, который действительно изнутри знает всю эту экологическую братью и тематику. И вот это это прям такое раскрытие в полной мере угу. я всегда мечтала знать что стоит за принятием тех или иных нормативно-правовых актов у меня мечта была чтобы когда-нибудь появилась такая госдума ликс угу. да, которая бы четко показывала кто пришел с идеей почему и как бы ну за сколько ладно мы это опустим ее так сказать удалось реализовать вот у Вадима четко показано как так получилось что по методике принятой нашими специалистами в Минприроды сибирская сосна поглощает в пять раз меньше углекислого газа, чем германская. Я думаю, что это примерно тот же подход, по которому у нас э, в общем появилась одноразовая упаковка на каждую конфетку или на каждую мороженку, потому что так было принято FDA в начале 90-х, когда пришли люди так и сказали, как должно быть написано. Но у него прям вот изнутри все классно изложено. Это первое. Вторая книга, которую прям надо дочитать, тоже раскрыта, там процентов на 30 прошла, но я знаю лично автора. Это человек, который представляет Core Roundtable. Это круглый стол бывших SEO глобальных, крутейших корпораций. Все-таки седовласы и старцы. Все мужчины, все одного примерно возраста и все примерно одного цвета кожи догадываетесь, какого. И ты какого. эту книгу? А я просто им модерировала этот кораундтейбл в высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета у Юрия Евгеньевича Благова, который был на тот момент моим научным руководителем. Я только, только начинала приступать к своей диссертации, значит, не оконченной. И они меня, так сказать, посвятили в свое братство, потому что в какой-то момент один из них положил мне руку на плечо и так вот, глядя с сомнением и вроде бы с доверием в глаза сказал, ну вот, тебе милочка мол, предстоит подхватить наше дело типа из наших слабеющих рук так вот стив янг автор соратник пола полмана опять же из принят той же когорты нравственный капитализм moral capitalism, который Благов со, со своей командой перевели на русский язык. Я была причастна к тому, что было обеспечено финансирование на тот момент от того бизнеса. И потрясающий по своей тоже откровенности и между строк много Эх. чего можно прочитать про нравственный капитализм. Учитывая, что опять же, Core Roundtable всегда продвигал тему трайбализма. Лидеры, племя, вот это все. Да? И где сейчас мы, где лидеры, и где племя? Немножко большой вопрос. да, Особенно те, тех, кто в ISG, и кто вот, значит, пытается продолжать его продвигать внутри страны. Третье, которое действительно сильно повлияло, и я думаю, что будет полезно всем, это забыла автора к своему стыду Просто название к Тим не скажи. или что-то такое, быть или иметь. Просто такая вот, она ничего особенного, в общем, не представляет собой. Все понятно там. Но с точки зрения понимания глубинной мотивации, понимания зацепок и завязок современного человека и вот этого сверхпотребления, как вот некой такой фальшивой там или лишней нам навязанной ценности. Очень крутая вещь. Она в свое время, там, по-моему, в восемнадцатом году, и она мне попалась в руки, перевернула мое, так сказать, мировоззрение, и я прям вот всем рекомендую настойчиво.
0: Спасибо большое. Какой бы ты совет дала бы двадцатилетней себе?
1: О, Господи, Боже мой. Да что ж такие за вопросы-то каждый раз вообще невозможно просто. А как ты хотела? Не знаю. 20-летний, даже не помню, что это было. Ну, студент, студентка
0: международной журналистики, ДВГУ, четвертый курс, скорее всего. Ты мне, про мне программу кажется, рассказывала. Мне кажется, я же в 20,
1: 20, 20 Это какой год? Ну, хорошо, был, 25-летний. Ну, окей, ну, вот... Как раз в этот период убили Листьева. Секундочку. Ага, март 95 года. Да. да, ну, я была еще 19 с чем-то. Ну, хорошо,
0: 25-летний. Но вот э, того периода,
1: Слушай, но ну совет надо давать как бы с позиции того, что ты там что-то хочешь исправить. Я правильно сейчас понимаю, к чему все клонится? суть этого вопроса. Да, не обязательно
0: исправить, но это, знаешь, это есть такие знаменитые истории, что вот если бы я был бы там... Окей, моложе, я скажу
1: надеюсь, так. Ли... Расслабься, они не такие умные, как
0: кажутся. Вот я ждал этого ответа.
1: Ну, потому что, правда, я полжизни убил на то, чтобы добиться понимания, что не все такие умные, какими хотят казаться.
0: Да, да. Ну вот, значит, я вывел тебя на этот ответ отлично. Спасибо большое. Спасибо. И ты еще говорила про то, что мечта у тебя завести хаски. Задала?
1: Кого? Хаски. Говорила? Мечтает
0: завести хаски.
1: Это как-то очень быстро рассосалось. Эта мечта была мне продиктована, так сказать, мужем, который предполагал, что, в общем, это необходимые условия нашего семейного благополучия. Но мне кажется, нет, все уже. У нас прекрасная кошка, и, в общем, уже про собаку. Я почему спросил? Потому что
0: хаски – это очень бодрая, активная порода, и хаски дома – это, ну...
1: Нет, это только ближе к пенсии, когда уже на свежем У-у-у. воздухе там где-нибудь живешь. Наверное, можно ну, и про Каски подумать. ближе к пенсии что-то кормят. Ну, нет, да? ну, нет, нет. Я вообще, в принципе, в, в парадигме ИСЖ даже перед кошкой испытываю, как бы, сожаление за то, что мы держим ее в заперти. Но это же насилие над животными домашними ну или там не домашними ну это с одной стороны вроде бы ты ответственен что ты ее не выкинул куда-то с другой стороны все равно как бы вот ну правда может я уже у меня паранойя но она в закрытом пространстве случись что пожар не дай бог понимаете меня да. логика такая
0: но она же счастлива сейчас и
1: удерживают в рабстве силой
0: Подожди, подожди. Но... Права
1: котов. Дом, но мы вот пока про права человека она, говорим. Она, она, она не выжила. Как насчет прав, 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 прав кошек? И то, что кошка у самой Бахтины, мне кажется, у нее все
0: сложилось.
1: Да, Со сегодня она меня день. провожала на работу с таким взглядом довольным, что, в общем, мы недал- недалеки от истины. Поэтому кошки
0: да. такие. Ирина, я хотел бы себе сказать огромное спасибо за столь откровенный, интересный, разноплановый, потрясающий разговор. Ты потрясающий собеседник. Считаю, что нам повезло, что слушатели нашего подкаста услышат и прикоснутся к твоим советам. Ими воспользуются, я уверен. А те книги, которые назвала, я сразу закажу на одном из книжных магазинов и перечитаю. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо огромное.